har jeg mere og mere kommet frem til, hvem, hvem, hvem er det egentlig, at jeg er? Mm. Og hvad er det, jeg indeholder som menneske? Hvad er vigtigt for mig? Hvad for nogle værdier har jeg? Mm. Og det er, sådan noget, som, øh, det er sådan noget, som netop det her med, at alle mennesker, de ejer retten til at blive elsket. Det er deres fødselsret. Uanset hvad de har lavet, hvad de er vokset op i, det er vores fødselsret. Alle mennesker har ret til at blive talt til med respekt øh, og værdighed. Værdighed er et, et begreb, der optager mig ekstremt meget. Hej venner. Velkommen til podcasten Det Trin Dybere. Jeg hedder Palle, jeg er jeres vært. Jeg har lige genhørt mit interview med Christina S. fra Glostrup. Og wow, det er bare en af de godbidder, mange godbidder, som, som kommer ud af det interview. Men inden vi går videre med interviewet, så, så er der lige nogle ting, jeg vil nævne over for jer. Et trin dybere er en podcast, der omhælder vejen til det gode liv efter ord med misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet til deres misbrug og har været i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige, som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret i et fællesskab som AA. Podcasten forsøger også at komme trinet dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv. Et af de allervigtigste principper af 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene ved deres fornavn. Denne podcast er ikke tilknyttet AA eller andre 12-trinsfællesskaber, hvor alle fortæller ud fra en erfaringer, oplevelser og perspektiver, men taler ikke på vegne af et fællesskab. Denne podcast er produceret på frivillig basis, både hvad mig selv og deltagerne angår. Hvis du ønsker at støtte podcasten med dit eget frivillige bidrag, så kan du bruge koden 6648UH på MobilePay. Det er podcastens boks. Alle bidrag går ubeskåret i podcasten og bruges på udstyr, produktions- og rejseomkostninger. Tusind tak for hjælpen. Og husk, du kan læse mere om podcasten på www.ettrindybere.dk, hvor jeg også har samlet alle interviews og podcast-episoder. Og nu tilbage til min interview med Christina. Så sidder jeg igen i mit udestudie her i Fældeparken, og i dag er jeg super glad for at kunne præsentere Christina, som er kommet for at tale med mig om sin vej mod det gode liv. Så velkommen til dig, Christina. Tak, mange Jeg er tak. super glad for, at du gerne vil snakke med mig. Jeg plejer sådan at starte podcasten med at spørge folk, når du sådan i den virkelige verden skal præsentere dig, hvem er du så? Jamen, tak skal du have, Palle, og tak for invitationen. Jeg synes, det er et, et, vigtigt, et vigtigt projekt, du har gang i. Jeg er en, en kvinde, som er, er skilt og har to børn. Jeg arbejder som mentor og har til dagligt støttende samtaler med, med folk, som jeg kalder det med sjove bukster, kombinationer og klistermærker, og som samfundet kalder diagnoser. Øhm, og øhm, har egentlig sådan et øh, meget almindeligt liv øh, af mor hver anden uge og har vasketøj og skal lave mad og alt sådan noget og så når jeg ikke har mine børn så laver jeg musik sammen med en af mine rigtig gode venner og jeg danser øh, går til dans og øh, ja, selvfølgelig går jeg også til, til møder og, og, og så videre og så videre men øh, har egentlig et øh, rigtig, rigtig godt øh, liv hvor at, øh, jeg kan være den jeg er mm. Og hvad er det gode liv for dig? Det gode liv for mig, det er faktisk lidt i tråd med det, jeg lige sagde, at det er en hver menneskes fødselsret at blive elsket, som de er. Og at vi alle sammen har lov til at være dem, vi er. 
Øhm, og at det, som jeg egentlig skal finde ud af med mit liv, det er, hvem jeg er, hvad mine værdier er, og, øhm, og hvad jeg skal her i livet. Og det synes jeg egentlig, jeg har fundet meget godt frem til at leve efter nu. Øhm, ja. Men det har måske ikke altid været sådan. Nej, det har det bestemt ikke. <laughs> det var noget anderledes for 16 år siden. <laughs> ja. øhm, men hvis vi sådan, øh, starter med at gå sådan lidt tilbage i tiden, ja. øh, og snakke med din baggrund, sådan, hvor, ja. du, hvor du kommer fra og alle de her ting. Ja. Øh, hvad kan du sige om det? Jamen, øh, jeg kommer fra en, en provinsby på Sjælland. Øh, jeg er opvokset, jeg er enebarn, og jeg er opvokset øh, med en mor og far, øh, som, øh, som boede sammen, indtil jeg blev, blev 12 år, øh, hvor det blev skilt. Og min mor, hun var, hun var alkoholiker øh, og drak øh, ret hæftigt. havde meget korte perioder øh, af sit liv, hvor hun var ædru øh, og tog sit eget liv, da jeg var 14 år. Øh, og min far, han, øh, han arbejder meget og har altid arbejdet meget, har sin egen virksomhed, og, øh, og det har været rigtig, rigtig vigtigt for ham. Øh, så jeg har sådan, øh, stået meget alene med tingene. Øh, jeg er halv polak, så, så halvdelen af min øh, familie øh, boede i Polen, så der, dem kunne jeg ikke rigtig sådan søge hjælp hos, eller hvad man skal sige. Øhm, og, og resten af bedsteforældrene på min fars side, de, de var døde. Så, så, så jeg var sådan ret alene, men, men, men jeg, sådan, jeg havde sådan en, en strategi, tror jeg, overlevelsesstrategi. Det er man jo ikke bevidst om, når man er barn. Men, øh, men, men sådan, at øh, jeg skulle bare, hvis, hvis jeg bare var rigtig, rigtig dygtig, og det var jeg, øh, så, øh, så, kunne jeg godt, øh, så kunne jeg godt fake mig igennem. Jeg har altid været sådan meget, eller da jeg, var, da jeg var barn og ung, så var jeg meget frygtsom. Jeg var meget bange for, hvad andre mennesker syntes om mig og, og, hvad, og deres dom over, over mig. Og prøve hele tiden at tilpasse mig de forskellige miljøer, jeg var i, alt efter hvad jeg havde en forestilling om, der blev krævet af mig. Så, så, så det var hele tiden det var et meget anstrengt liv hele tiden og skulle prøve at regne ud, øh, hvordan andre mennesker gerne ville have, at jeg skulle være, for at de kunne lide mig. Fordi det var jeg jo sådan set altså lidt afhængig af der. Mm. Øhm, at øh, jeg var så bange for, at folk ikke kunne lide mig. Øhm, og jeg vidste jo heller ikke rigtig selv, hvem jeg var i virkeligheden dengang. Øhm, så og der var jo ikke rigtig nogen, der sagde noget til, til, til min, øh, altså mine forældre, som, som, som var, var velhavende og jeg kom i skole med rent tøj, og jeg havde en madpakke i tasken, og jeg klarede mig sindssygt godt fagligt, og jeg smilte. Øh, nok et meget anstrengt smil, men jamen, jeg smilte jo stadigvæk, og var sådan sjov også, ikke? og var sådan en lille kloven og sådan noget, og nogen, der havde det svært. Og... Så, øh, så folk troede jo egentlig, at det, det, det var okay, og det gik meget godt, øh, men jeg havde det jo rigtig, rigtig svært at helvede til i virkeligheden. Øh, så det, øh... hvor, hvor langt tilbage kan du huske det, at have haft det svært? Jeg kan huske første gang, øh, eller det har jeg så fået genfortalt, men jeg, jeg, måske kan jeg også huske en brudstykker af det, at, øh, at, 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 at min far kom hjem, som han gjorde altid sent, og så, så var jeg hvad hedder det, gået ud til ham i gangen, og så havde sagt, mor, mor ligger inde på gulvet, og hun er så mærkelig. Altså, allerede dengang øh, har jeg været sådan præget af det her med utryghed og... Mm. Øh, og at jeg ikke kunne regne med, hvad, der, hvad det var, at jeg blev mødt af, eller blev mødt med også. Øhm, ja, så, så det har været meget tidligt, at jeg sådan ligesom har skulle lære at, at klare mig selv. Og også fordi, at 
hvad skal man sige, det der med at bede om hjælp for mig, øh, det, det, det lærte jeg også meget tidligt, at det var ret uvelkomment. Altså, at det var altid sådan lidt ubelejligt, hvis jeg skulle have hjælp til noget, fordi enten fordi min mor var skidefuld, eller fordi min far, han var meget optaget af sit arbejde og var meget stresset over det. Så det er også sådan en ting, jeg har kæmpet med øh, sidenhen, og, øh, og ture og være lidt sårbar og være lidt modig og bede om hjælp. Altså som jeg plejer at sige, jeg vil hellere have tæsk med en russen cykelkæde, end at bede om hjælp. <laughs> øhm, men, jeg, <laughs> men jeg er blevet meget, meget bedre til det. Øhm, ja, så, så, så det, det har været sådan lidt, øh, lidt overlevelse faktisk de mm. første mange år, både som barn, men også som, som, øh, som teenager, mm. øh, i forhold til bare at være i verden. Yeah. På et tidspunkt, så møder du også alkohol. Ja. Yeah. Kan du huske det? Ja, yeah. det kan jeg. Og det gjorde jeg første gang, da jeg var tre år også. Øhm, jeg fik allerede smag for det. Jeg ved ikke, om dengang i 70'erne og 80'erne, når man sad og puttede lidt, øh, lidt øl på sutte, eller sutten, eller hvad ved jeg. Men, øh, men det appellerede lynhurtigt til mig alkohol. Jeg kan også huske, når min farmor, øh, da hun levede, og hun døde, da jeg var ni år. Men når hun holdt sådan noget ålegilde en gang imellem, så fik jeg lov til at drikke de der bundskjuler, der var i de der snapseglas der. Det synes jeg bare var mega fedt, altså. Øhm, og, øh, og så øh, var der en gang, hvor min far han havde efterladt et, øh, et vinglas med rødvin i. Og øh, da jeg var tre år, så så, øh, så jeg det, og han stod i den anden ende af stuen. Så jeg skyndte mig over og tage det der glas, og så bundede jeg det. Og min far stod og råbte, nej, Christina. Og det, som alkoholiker, er man jo lige glad med sådan noget. Så, så, jeg, så jeg bundede det, og så havde jeg sagt, far, jeg er så mærkelig. Og så gik jeg simpelthen bare, så så jeg brændert ud resten af dagen. Så det var første gang, øh, at, at jeg var fuld der. Øh, der, hvor jeg sådan bedre kan huske det, der var jeg en 11, 11 12, 13 år. Øh, og der havde, det var sådan meget klassisk med, at der var en eller anden fest nede i... i i ungdomsklubben, og nogen, der havde øh, taget noget fra deres forældres barskab og blandet det i sådan en eller anden virkelig dårlig blanding i en eller anden flaske, ud i busken med den, og så stod vi inde, vi skulle ind til den der fest, sådan at skulle dele det. Og der kan jeg bare huske, at da jeg satte den der flaske på munden, så sagde min veninder sådan, åh ja, Christina, for det var ikke bare sådan noget med at smage, vel? Det var altså sådan noget med, ligesom man, man drikker en vandflaske eller et eller andet. Og jeg, for første gang i mit liv, så havde jeg det som om, at jeg kunne trække vejret mm. helt ned i maven. Altså, jeg har altid gået og, og, og trukket vejret overfladisk helt op i brystkassen, fordi at jeg hele tiden skulle være på vagt, følte jeg, øh, over for alting. Øh, men her, der kunne jeg bare simpelthen, der havde jeg sådan en følelse af, nu kan jeg bare lige få lov til at få en pause for alt det her, som jeg går og tænker og tumler med hele tiden. Mm. Fuck, hvor er det godt. Det kunne jeg godt tænke mig at få noget mere af. Øhm, så, så, så hver lejlighed, jeg overhovedet havde øh, til de der fester i ungdomsklubben, eller hvad, hvad det var, øhm, der begyndte jeg at drikke, og det, det var lynhurtigt. Altså sådan noget med blackouts og, øh, og, og alkoholforgiftning, som det vil er, når det er, man begynder at brække sig og sådan noget. Øhm, og, øh, og det var jo ikke særlig påfaldende, da det sådan var i ungdomsårene og i gymnasieårene og sådan noget, fordi... Det er jo sådan meget normalt, at unge mennesker eksperimenterer med alkohol, og man bliver hentet af sin far, så slæber en over skulderen, og så, så går jeg sted med en og sådan noget. Ikke? Mm. Ja, så... Men altså, men, men, du nu, hvornår begyndte du at lægge mærke til, eller, eller, eller var der nogle tegn på, at, at du havde det anderledes med alkohol end, end de andre unge? 
Altså, det er jo meget sjovt, det der med... Øh, der er jo nogen, der siger det der med, at, øh, og det er jeg også selv enig i, at man ikke kan holde sig ædru på skræmmebilleder. Så, så jeg var egentlig meget, meget tidligt i mit liv sådan ret fast besluttet på, at jeg skulle i hvert fald ikke være alkoholiker, øh, ligesom min mor. Øh, men det billede, jeg havde af en alkoholiker, det var jo, øh, det var jo meget anderledes. End, altså, der er jo ikke... Vi har jo sådan nogle klassiske, kan man sige, forestillinger om, hvad en alkoholiker er. Det er manden på bænken, der sidder med nettoposer og stinker og tisik og drikker kodoler fra Aldi. Eller, øhm, altså min mor, hun var jo sygeligt tynd og tog en masse piller og lå med en, en vodkaflaske i sengen. Og sådan var jeg jo ikke. Mm. Jeg var jo bare festlig, altså og drak til fest og sådan noget. Jeg var godt klar over, at, øhm, at, 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 at jeg drak meget, altså. Men det var ikke sådan et tegn på, at jeg tænkte, at der var noget galt. Der, der hvor jeg sådan begyndte, kan man sige, at få en fornemmelse af, at der var noget anderledes ved mig alkohol, det var øhm, for eksempel, når vi var, øhm, hvad hedder det, jeg startede på lærerseminaret øh, og læste til lærer, og, og så når der var nogen, Øh, der er en tirsdag eftermiddag efter nogle fede timer, sagde, ej, skal vi ikke lige gå ned og få en, øh, en øl i, i kantinen og sætte os ned og hygge os med den? Så var jeg den første, ikke, til at trykke på katapultknappen og sige, jo, det skal jeg videre med mig. <laughs> og så satte vi os ned og de sad og drak en øl, og jeg drak to, og så, øh, hvad hedder det, øh, så sagde de, nu skal jeg på job, ud og passe mit fritidsjob, eller nu skal jeg hjem og læse, og jeg kunne bare ikke stoppe igen. Så jeg gik hjem, eller fandt nogle andre, der var samme art som mig, ude på seminaret, eller øhm, ja, gik hjem og, og, og sad og begyndte at drikke videre. Øhm, og der kunne jeg godt begynde sådan at fornemme, at der var et eller andet, der var anderledes med mig og alkohol. Fordi det var jo sådan nogle regler, som jeg på en eller anden måde alligevel havde lavet af mig selv, eller det billede, jeg havde af en alkoholiker. Man må i hvert fald ikke drikke alene, mm. for eksempel. Og det begyndte jeg jo på. Øhm, så, så, så kunne jeg også godt se og høre på min adfærd, at når jeg så drak, øhm, jeg er jo meget, meget øh, livsglad og festligt menneske, meget umiddelbart, meget ærlig. Øhm, men men det, det, det fik lige en tak op af, når jeg drak. Øhm, <laughs> så, så jeg blev meget, meget ærlig. Og når jeg sad øh, alene og drak derhjemme og sådan noget, så, øh, så, så, så fik jeg også dengang, var der heldigvis ikke noget, der hed Facebook og sociale medier og sådan noget, og mobiltelefonen. Så jeg tog øh, fast i fastnet-telefonen og telefonbogen og begyndte at ringe rundt og lige sådan skulle fortælle lidt omkring. Altså hvis folk nu havde noget, de gik og tumlede med, så kunne jeg da godt lige løse deres problemer og sådan noget. Og, øh, og det fik jeg jo så genfortalt dagen efter, og det fyldte mig med så meget skyld og skam. Og så begyndte alle undskyldningerne jo også at komme med sådan et eller andet med, Nå, man, det er også fordi, jeg begyndte at tage noget nyt medicin, og det sløver, og altså alle de der løgne begyndte også sådan at snige sig ind. Mm. Øhm, og, 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 og mine venner og veninder begyndte også at sige sådan noget med, hvorfor skal du drikke dig så stiv, og vi synes, du bare er mega nederen, når du er så fuld og... Ej, i går, mand, vi skulle have været i byen, og så lå du bare og sov i sofaen, da klokken var halv elve, eller sådan. Altså, det begyndte at få, øh, få nogle konsekvenser, som jeg ikke brød mig om. Øh, den måde, jeg drak på øh, nogle gange også. Øh, altså, jeg, jeg er jo sådan en rigtig 12-tals pige, ikke? Så, 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 øh, så jeg var så bange for, når vi skulle lave nogle opgaver, eller nogle projekter, rapporter og sådan noget. Øh, som vi skulle aflevere eller fremlægge. Og så havde jeg også fundet ud af, at hvis jeg lige bare drikker otte bajer eller sådan noget, inden jeg går i gang med det, <laughs> så, 
så er jeg sgu ikke så bange. Altså, mm. Så jeg begyndte også at bruge det på den måde, sådan ligesom til at afstive naverne, eller hvad man kan sige. Altså, og det var jo sådan en, en virkelig dobbelt bevægelse på en eller anden måde, fordi at jeg godt vidste, at det her, det er sgu skævt. Altså, og samtidig så kendte jeg heller ikke rigtig nogen andre metoder eller måder, hvorpå jeg ligesom kunne få øh, den ro på, som mm-hmm. alkoholen gav mig. Er der et tidspunkt, hvor det begynder at have konsekvenser for dig, at du drikker, som du gør? Jamen, det begyndte det allerede øh, meget, meget tidligt, øh, fra jeg var, jeg var 17 år eller sådan noget, altså da jeg gik i 2.G. Øhm, altså, alle de forhold, øh, jeg har haft, øh, parforhold, øh, der, der, der har jeg jo på en eller anden måde... Øh, Altså, der, har, der har det, at jeg har drukket, det har, der har, det har virkelig gjort forholdene rigtig, rigtig besværlige. Altså, øhm, og, øhm, og, og alle mine kærester på et eller andet tidspunkt sagde de til mig, at vi synes, du drikker for meget, eller jeg kan ikke lide dig, når du bliver så fuld, eller hold da kæft, jeg blev nødt til at slæbe dig hjem i går, øh, eller sådan et eller andet. Og, og der fik jeg jo enorm skyld og skam, men jeg havde altid øh, en eller anden, Undskyldning for, hvorfor det var, at jeg, jeg havde drukket, som jeg havde gjort. Mm. Øh, og jeg er sikker på, at jeg selv troede på det, da, da, da jeg kom med, med de der bortforklaringer. Øh, men det var da bare meget tydeligt, at det gjorde min kæreste i hvert fald ikke. Så det var svært for mig at have nogle sunde relationer, mm. som jeg også plejer at sige. Altså shit attracts shit. Så altså, de kærester, jeg fandt, de var måske heller ikke verdens bedste. Altså, øh, og behandlede mig særlig godt. Øh, så, øh, og så var der jo bare endnu en, en grund eller undskyldning øh, til at drikke og få at dulme hele det her følelsesmæssige kaos. Mm. Øh, det var også svært at, øh, at, at passe en uddannelse, øh, min læreruddannelse. Øh, når man drak, som jeg gjorde, så, så, så altså, det var nomeret til læreruddannelsen, nomeret til, til fire år, og det tog otte for mig. Ikke? Øh, og sådan er det jo, når man skal sætte sig god tid af til at drikke. <laughs> men, men hvordan forklarer man det for sig selv, når man, når man er vant til at være den der 12 pige, som du snakker om? Jamen, det var jo så sjovt, fordi at jeg øh, fik jo stadigvæk 12-taller. Fordi jeg havde den strategi, at når jeg så skulle lave et, en synopsis, et projekt, en hovedopgave, et eller andet, så gik jeg på Antabus. Mm. Og så sad jeg og drak to på Superlight. Verdens største narfise, altså det er simpelthen, man sidder bare og prutter og skider og får ondt i maven og alt muligt, og det giver overhovedet ikke nogen effekt. Så jeg røg smøger, og lavede min opgave og gik til eksamen, fik min 12-taller, og øhm, så når jeg var færdig med det, så gik jeg ud og drejte igen. Så på den måde, resultatmæssigt, havde det ikke nogen konsekvenser for mig. Det tog så lidt længere tid, men det var også fordi, det var så en anden ting, sådan jeg havde taget fransk på linjefag, og det var jeg sgu ikke så vild med, sådan noget, så jeg skulle tage et nyt linjefag, øh, og det tager to år at blive færdig med, så det var også sådan en ting, jeg kunne forklare mig sammen. Det var også fordi, jeg skulle skifte linjefag, jo, ikke? Øh, så, mm. så ville det have taget seks år, men det tog jeg så otte, og nu tog jeg også lige et årlov og var ude at arbejde som lærer og sådan noget, ikke? Så, mm. så, så, øh, så på den måde, så, 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 øh, så kunne jeg forklare mig selv, at det var sådan, det var på den måde, ikke? Øh. Men det var, jo også, det var jo også svært, altså det, det var nok mest det relationelle, kan man sige, hvor det virkelig bongede ud, min alkoholisme, ikke? Øh, mine venner, de begyndte også, det var en af mine gamle venner, han sagde sådan, jeg prøvede altid at lave en aftale med dig om tirsdagen, Christina, for der var der sådan mindst sandsynlighed for, at du ville drikke dig fuld, ikke? Mm. Men øhm, det her, det er jo en progressiv lidelse, hvilket vil sige, at øh, det bliver jo værre og værre. Og jeg var godt klar over, at... Øh, at øh, 
at jeg var på vej ud øh, et sted, hvor jeg ikke kunne bunde, eller hvad man kan sige, hvor, hvor at, at jeg ikke kunne styre mm. alkohol. Altså, jeg var godt klar over øh, på et tidspunkt, at når jeg starter med at drikke, så kan jeg ikke stoppe igen. Ja. Øh, og der var ingen nydelse for mig i at sidde og få et glas vin sammen med nogle venner. Det var fuldstændig ligegyldigt. Det var faktisk en større pinsel, end det var en nydelse, fordi jeg bare vidste, nu skal du få det her glas vin til at, 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 at vare i to timer eller et eller andet, og du må ikke få mere. Så ville jeg skulle hellere have en kop kaffe. Altså, øhm, så det der med at... Hvorfor det? Øh, fordi at, at hvis jeg ikke kan få lov til at drikke, indtil jeg falder om, indtil jeg går i blackout, så er der ikke nogen nydelse i det for mig overhovedet. Når du skal styre det? Ja. ja. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke nyde at styre mit alkoholindtag. Altså, det er jo meget sjovt, fordi øh, min far, han, øh, han kan jo også godt lide gode vine og specialøl og alt sådan noget. Og han kan faktisk drikke sådan meget, altså hvis man skal måle det i kvantum. På et eller andet tidspunkt, så siger han, nu har jeg ikke lyst til mere. Og det er bare sådan en sætning og et begreb, jeg aldrig har forstået. Altså, mm. at, at man kan det, at man bare kan mærke sådan helt naturligt, nu har jeg faktisk ikke lyst til mere. Altså, den evne har jeg slet ikke overhovedet. På et tidspunkt, så, øh, så går det vel op for dig, at, at nu må det snart slutte med alkohol. Ja. Kan du huske, øh, hvornår det skete, eller hvordan det var? Ja. Altså, øh, jeg øh, allerede fra jeg var, skal jeg se en gang, 3, ej, 21 faktisk, øh, der var jeg godt klar over, at der var noget, øh, der var skævt med mig og alkohol, og der gik jeg som sagt på lærerseminaret. Øh, men jeg øh, var overbevist om, at det var på grund af, hvad skal man sige, den opvækst, jeg har haft, de vilkår, jeg har haft, mm. øh, som gjorde, at øh, jeg havde nogle følelsesmæssige problematikker. Øh, og det har jeg helt sikkert også haft. Øh, men øh, jeg var sikker på, hvis jeg kunne øh, få talt med en, en, en professionel omkring de her ting, komme med noget terapi i et forløb, så ville jeg øh, godt kunne lære at drikke normalt, eller så ville jeg kunne få et normalt forhold til alkohol. Så jeg gik til psykolog og, 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 hvad hedder det, og, og snakkede om en, en baggrund og om alle de her ting. Og det har helt sikkert været godt for nogle ting, men det hjalp ikke på min alkoholisme. Og, 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 og det, er også, det er jo skamfuldt, Sådan, når man ikke er klar over, hvad alkoholisme er. Så var det jo skamfuldt for mig, det her med, at jeg drak på den måde, som jeg gjorde. Så jeg evnede heller ikke at være ærlig omkring øh, mit alkoholindtag øh, over for de her dygtige terapeuter. Og så på et tidspunkt, så fik jeg pippet lidt om til, til en af dem, en psykolog, og ah, det kan faktisk også godt være, at jeg drikker lidt for meget. Og så sagde han, nå, men så, så, så laver vi en aftale, Christina, om, at øh, hvor, mange, hvor mange genstande skal vi sige, du må få her i weekenden? Og jeg tænkte bare, are you fucking kidding me? Altså, jeg tør sgu da ikke at sige, hvor meget jeg drikker. Og, 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 og hvis jeg siger noget, hvad hvis jeg så siger for lavt? <laughs> <laughs> og hvis jeg siger, hvor meget jeg egentlig reelt drikker, hvilket jeg overhovedet ikke havde styr på, så siger du jo, at jeg er alkoholiker, og det vil jeg jo ikke være for helvede. Så, så, jeg, var, øh, så jeg, jeg, jeg sagde bare sådan, når man seks øl eller sådan noget, så siger han, okay, så siger vi, at du drikker seks øl over sådan en weekend, og så kommer du tilbage og fortæller, hvordan det er gået. Og det 
gjorde jeg, så jeg drak seks øl, og så drak jeg bare ind til at signede, så jeg talte ikke. Og så gik jeg tilbage, og så sagde jeg, ej, det gik måske ikke lige så godt. <laughs> øhm, og så snakkede vi ikke mere om det. Men, men kan du huske den aften, eller, eller den weekend, hvor du skulle drikke de der, kun de der seks øl? Det sked jeg da på. Det, det sked du bare på? Fuldstændig. Jeg, jeg prøvede virkelig at drikke de der seks øl, og så da jeg havde fået de der seks øl, så tænkte jeg bare, altså, fuck that shit. Ja. <laughs> Helt ærligt, det er jo ikke muligt for mig, det der igen. Jeg kan ikke nyde det, hvis jeg skal sidde og være så kontrolleret omkring det. Okay. Øhm. Men så, så kommer du tilbage efter det forsøg? Ja, ja. Og så måtte jeg jo fortælle, at det var ikke gået så godt jo. Øh, og, 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 det, og det alkohol også gjorde ved mig, øh, når jeg havde, øh, når jeg havde øh, hvad hedder det, ja, haft de der blackouts og så videre og så videre. Jeg var ikke sådan en, der kunne drikke flere dage i træk, eller sådan. jo, måske lige på Roskilde Festival, men ellers, altså, øh, jeg, jeg, jeg drak jo virkelig, virkelig meget øh, på sådan en aften, og så signede jeg, og så dagen efter, så havde jeg det simpelthen så skidt. Og det var meget sjovt, det jeg troede, var, øh, var, 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 var tømmermænd, altså det, som andre har forklaret som tømmermænd, øh, at, at det var normalt at have det, som jeg havde. Altså, men jeg var jo abstinent. Altså, jeg havde koldsved ned af ryggen, og jeg var helt hvid i hovedet, og altså, det troede jeg bare var tømmermænd, men det var det jo ikke. Jeg var jo simpelthen så abstinent. Altså, øh, jeg blev meget deprimeret, øh, når jeg havde taget de der drukture der. Ekstremt deprimeret, og, og jeg var også sådan generelt meget deprimeret, fordi at jeg... Øh, at jeg ikke rigtig synes, der var så mange ting i mit liv, der fungerede. Altså, øh, især på det relationelle plan. Øh, det var jo fint nok at kunne få de der 12-taler, men, men på det relationelle, synes jeg, det var, jeg synes, det var rigtig svært at være i verden sammen med andre mennesker. Øh, så, så på et tidspunkt, så, så blev det så slemt, at, øh, at jeg søgte lægehjælp, og øh, fik at vide, at jeg havde en middelsvært depression. Jeg fik sådan en schema, jeg tror, de spørger om 15 ting. Og trylle, trylle, så kan man få en diagnose. Mm. Det er meget nemt i dag at få sådan en. Hvad hedder det? Og, og så begyndte jeg at, at få antidepressiv medicin. Og tænkte, når man nu har jeg jo haft samtaleterapi, så kan det være, at det er det, det, der hjælper. Jeg har også en, på min mors side en familie, som har lidt meget af depression og sådan noget. Mm. Jeg tænkte, det kan være det afligt. Det er måske derfor, jeg går og har det så svært og skidt. Men det der medicin. Det hjalp ikke rigtigt, og jeg kom til en psykiater, som også gav mig noget ny medicin, og jeg prøvede, altså jeg har sådan hele faglade af ting og sager, jeg har prøvet, men der var bare ikke rigtig noget, der virkede på, og jeg fik det bedre. Mm. Øhm, så på et tidspunkt, øh, da jeg havde fået problemer nok, øh, der var omkring 23 eller sådan noget, hvor det havde stedet mig hen over hovedet, øh, hvor jeg, jeg, havde, jeg følte mig ekstrem ensom. Øhm, så tænkte jeg, okay, det der alkohol og mig, det, det, det virker ikke som om, det er sådan et godt match. Øhm, det eneste behandlingstilbud, jeg kendte, det var det, der hedder Linken, som i dag hedder Novavi, øhm, hvor man kunne komme og få antabus. Øhm, og det, var, det, det kendte jeg jo også fra mor af, hun havde jo også været på antabus og skille i gangen, så jeg tænkte, det prøver jeg. Så jeg kom der en gang om ugen og fik antabus, og så øh, snakkede med en læge, Øhm, og, og det ville jeg gerne, fordi han var mega lækker, ham der alene. Og, øh, <laughs> og så, så sagde han noget til mig, som også virkelig bare, altså som gik lige i mit ego og bare altså, gav mig så meget ro. Øh, og som var øh, med til at forlænge øh, det, at jeg ramte min bund og gav op. Og det var, at sagde Christina, du er jo ikke som de andre, der sidder dernede, vel? Du er jo ikke sådan en rigtig alkoholiker, vel? Du har jo bare nogle problemer, og er lidt ked af det og sådan noget. Og så tænker jeg bare, yes, tak skal du have, Frede. Ja, 
Jamen, jeg kommer igen på tirsdag og sidder og kigger lidt på dig. Og så, øhm, det var også svært for mig, fordi at jeg, jeg var så ung. Jeg var 23 år, og, mm. og de andre, der sad nede i stuen og suttede en eller anden sodavand, efter de havde fået det forfærdelige metalsmag i munden af det der antibus, øhm, de var jo meget ældre end mig, og øh, sad og snakkede om bankopræmier, og øh, at der var forkerte hundeposer i parken og sådan noget, og jeg kunne slet ikke relatere til dem, altså, øh, og jeg tænkte bare, fuck, jeg er bare den eneste i verden, der har det sådan her. Og det var redselsfuldt at være ædru. Øhm, fordi lige pludselig så mærkede jeg jo alting Så kunne jeg ikke bedøve mine følelser mere med alkohol Og jeg prøvede at overbevise mig selv om Hvor fedt det er Men jeg var så restløs Og jeg vidste slet ikke hvad jeg skulle gøre med min tid altså, Og det der med at jeg prøvede også at gå i byen Sammen med mine venner Og stå der og være ædru og sutte i en cola og, sådan noget, og det var bare Hold kæft hvor var det nederen mand. Altså, øhm, så, så, øhm, så prøvede jeg også at gå i sådan noget gruppeterapi På et tidspunkt hvor der var hvor vi var sådan en blandet gruppe af... Jeg var jo ikke alkoholiker jo. Jeg var jo pårørende til en alkoholiker. <laughs> og, så, og, og så var der også alkoholikere til stede. Og så sad jeg og blev ved med sådan at banke ned på nævne ned i bordet. Sådan, og sådan, hvor fanden drikker I og sådan noget? Ikke? Og de var sådan, vi ved det sgu ikke rigtigt. Altså, det er fandme svært at forklare og sådan noget. Og, øhm, altså, og, og det virkede jo heller ikke rigtigt. Altså, så jeg synes virkelig, virkelig, jeg prøvede mange ting for at få et godt liv. Mm. Altså, det var jo det, jeg gerne ville have. Jeg ville gerne have et godt liv. Mm. Øh, og jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle gøre. Og jeg var jo meget handlende, meget aktiv, meget opsøgende. Jeg synes jo, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få et godt liv. Og jeg kunne bare ikke. Og jeg kunne heller ikke leve uden alkohol. Altså, så det var virkelig, da jeg var 26, det var så der, hvor at, at jeg gav op og bare måtte erkende, jamen, jeg er alkoholiker. Mm. Altså, øhm, og jeg, øhm, hvad skete der der? Jamen, øh, jeg, øh, jeg skulle passe min, øh, min fars ekskæreste søn. Øh, de skulle en tur til min far, og, og min daværende papmor skulle en tur til, øh, til Jylland. Eller, nej, Bornholm. Ej, jeg blev 40, man må godt sådan gå enormt meget op i detaljer. Nå. Hvad hedder det? Øh, øh, vi skulle en, en, de skulle en tur til Bornholm, og jeg skulle passe ham. Og, øhm, og de kiggede mig dybt i øjnene og sagde, du drikker ikke. Og jeg sagde, nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Og forestod måske, at jeg skulle tage noget antibus. Og så sagde nej, det, det vil jeg ikke, fordi at, øh, man får altså enormt uren hud af det der antibus, skal jeg lige hilse at sige. Og jeg er meget forfængelig, så, øh, så nej, det vil, nej, tak, det vil jeg ikke. Men lovede højt og heldig, at det skulle jeg nok lade være med. Mm. Og det gjorde jeg ikke om fredagen. Um, der, det gik fint, og... Vi sad og hyggede med noget matador og noget god mad og sådan noget. Så om lørdagen, da jeg havde lagt ham i seng, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager sgu lige et glas vin og sidder lidt her foran computeren og hygger mig. Mm. Og så vågnede jeg op øh, på et hospital øh, og tænkte, øh, hvad fanden skete der lige her? Og min bil kunne jeg se ud af med mit vindue der i sengen, den stod øh, udenfor. Og... Øh, det skamte mig, og øh, gjorde mig så bange, og jeg ringede hjem, og han var så taget over til en kammerat, heldigvis. Han har fundet ud af, at han var vågnet op alene i det der store hus, og øh, tænkte, altså, du, 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 du har sagt, du har lovet, at du ikke vil, vil drikke. Du har ansvaret for et andet menneske, et lille menneske, mm. et, et barn, og så gør du det alligevel. Øh, nu bliver du simpelthen nødt til at få noget hjælp. Øh, og, og, og der kunne jeg sådan for første gang til ordene i min mund, ja, ja, jeg er alkoholiker. Ja. Øhm, Hvordan føles det? Det, 
det føles øh, som en erkendelse. Jeg synes ikke, at... Altså nu havde jeg jo kæmpet hele mit liv imod og sådan ligesom skulle bevise over mig selv, for at jeg ikke var alkoholiker. Men, øh, men det var egentlig... På en eller anden måde, så var det sgu egentlig bare rart at få sagt, altså ja, jeg er alkoholiker, fordi øh, så var det også som om, at, at løgnen over for mig selv, den stoppede, og også over for mine omgivelser. Mm. Øh, så, så jeg var... Øh, så det var på en eller anden måde øh, en lettelse at ja. skulle sige, at det er jeg. Ja. På et tidspunkt, så, så, så møder det jo noget andet end... end længden og andre behandlingstilbud. Ja, ja. Øh, kan du fortælle lidt om det? Eller, eller, kom, eller hvordan var det? Altså, kom du, ja. øh, kom du fra din antibusbehandling i, i længden, og så over et andet sted, eller, 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 eller hvordan var det? Op, altså, på det der hospital, der var der sådan en, en masse brosyrer omkring behandlingssteder i Danmark. Mm. Og, øh, og, og jeg har jo været mange gange på hospitalet til udpumpning og alt muligt, fordi der er søde mennesker, der har der har hvad hedder det, fundet mig på gaden og ringet efter en ambulance. Så, øhm, og en af gangene, øh, der, der, der var jeg øh, på hospitalet sammen med en, øh, en mand, som heller ikke kunne tåle at drikke. Han havde så også øh, en, en anden lidelse, han var bipolar. Og jeg tænkte bare, hold da kæft, mand, stakkels menneske. Ikke? Øh, <laughs> vi sad der i en eller anden tv-stue, eller sådan noget, og jeg sad og så et eller andet ligegyldigt i fjernsynet. Så, så lige pludselig kommer han over og siger, han skal vi ikke sidde og snakke lidt sammen i stedet for? Og så slukkede han fjernsynet, og så tænkte jeg bare, den nar, mand, hvad fanden biler du dig ind? Jeg gider da ikke at sidde og snakke med sådan en tosse. Altså. Så begyndte vi at snakke om det der, hvorfor vi var der, og sagde, at jeg, jeg kan måske lige til at drikke lidt for meget i går. Og han sagde sådan, ja. Yeah. Jeg kan heller ikke tåle at drikke. Jeg er både bipolar, men jeg er også alkoholiker. Og så tænker jeg, nå, 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 nå. Ved du hvad? Du skulle tage og læse den her bog, sagde han til mig. Øh, det er en, der hedder Ole Mikkelsen, og ham kendte jeg jo godt. Det var jo ham der fra Bogart, og det var sådan noget, der var sådan lidt snuppet intellektuelt, og sådan noget, så var det lige noget for mig. Han er også alkoholiker, og jeg sender den til dig, sagde han så. Så tænkte jeg, yeah, right. Selvfølgelig gør du det, din tosse, ikke? Men det gjorde han fandme. Og så, øh, så havde han sendt den der bog til mig, og så havde jeg læst den derinde sidste gang, han kom på hospitalet. Øhm, og, øh, og ham der, den der øh, fornemme franske filmanmelder der, Ole Mikkelsen, han havde jo været i sådan noget Minnesota-behandling. Og så tænkte jeg, det skal jeg også. Så jeg fandt sådan en brosyre. Jeg begyndte at ringe rundt til de forskellige behandlingssteder. Jeg gik meget op i, der var nogen, jeg var kun 26 jo, så jeg gik meget op i, der var nogen på samme alder som mig. Mm. Fandt øh, et sted, hvor... Øh, det lød som om, at de var faktisk interesserede i, hvem jeg var, og ikke bare i mine penge. Det var ikke mine penge, det var min fars penge. Øhm, og, øhm, og så, hvad hedder det, så tog jeg afsted der på et nedlagt plejehjem og var i, øh, i fem uger i en døgnbehandling. Øh, og det blev ligesom et startskud til at være ædru. Mm. Øhm, og der lærte jeg jo lidt omkring, hvad alkoholisme er. Og, og, og de definerer det jo også som en sygdom. Mm. Og at det ikke er noget, jeg egentlig selv bestemmer, om jeg skal være eller ej, eller noget, jeg sådan kan styre eller kontrollere, om jeg skal være. Det er bare noget, jeg er. Øhm, og, og, og det var jo fint nok, og det var jo, det var jo nemt at være... Øh, det var jo ligesom sådan en højskoleophold, ikke? <laughs> altså, øh, hvor at det, man var aktiveret fra klokken 7 om morgenen til klokken 9 om aftenen. Øhm, og øhm, med, med gruppeterapi og individuel terapi, og så skulle man også gå og skure nogle lokummer og sådan noget en gang imellem, og, og, og sove lidt og sådan noget, ikke? og få dejlig mad serveret og alt sådan noget. Og det var jo nemt, 
Altså, og, og det var også mega fedt at få fem uger øh, uden, at der blev stillet nogle krav til en, udover at man skulle passe sin behandling. Og, altså, det, var, det var super fedt. Øh, så kom jeg hjem igen, og så blev det svært at være ædru. For lige pludselig, jeg var sygemeldt. Jeg var så heldig, at jeg var sygemeldt det første år, da jeg var ædru. Men, 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 men lige pludselig så var der rigtig meget tid, og der var rigtig meget tid til at tænke. Og der var lige pludselig folk, der begyndte at kontakte mig, og gerne ville se mig, og nogen, der stillede nogle krav til mig, og sådan noget. Og, og det er jo ikke svært at være ædru, når man er, er aktiveret øh, hele tiden, når der er nogen, der passer på en og tager sig af en. Men lige pludselig, jeg var jo 26 år voksen menneske, jeg skulle passe på mig selv, jeg skulle tage mig af mig selv, og selv lære at navigere i verden. Øhm, så da der var gået øh, fire uger, efter min far havde betalt 75.000 kroner til et ophold øh, i sådan en behandling, så var jeg klar til at drikke igen. Øhm, hvorfor, og, det, hvorfor det? Jamen jo, altså jeg, jeg, jeg var jo ret stolt af min bedrift <laughs> af mit højskoleophold der, ikke? Ja. Så, altså, så det der kæmpe ego der, ikke? det ringede jo rundt til alle mine venner og bekendte og sagde, nu skal du høre, hvor jeg har været de sidste fem uger, jeg har været i sådan en, en behandling der, og jeg skal ikke have noget at drikke, når vi to skal være sammen og sådan noget. Men så var der en af mine gamle veninder, som jeg ringede til, hvis bryllup jeg var inviteret til, og øh, jeg sagde bare sådan, ja, og jeg skal ikke have noget at drikke til dit bryllup. Nej, sagde hun, det skal du ikke, fordi du er ikke inviteret med alligevel. Og det gjorde mig simpelthen så ham børnesur, selvmedledende. Altså jeg tænkte bare, nu har jeg kraftet og manet været så dygtig at få et 12-tal i behandling. Og så siger du sådan der til mig, mm. hvad biler du dig ind? Og bare den ting altså gjorde, at jeg tænkte, hvis der er noget alkohol tilbage i min lejlighed, så tager jeg hjem og drikker det. Jeg boede på det tidspunkt nede hos min far. Mm. Så det gjorde jeg. Jeg tog ind i min lejlighed, og heldigvis så har jeg dej, en dejlig medomhængig far, og og min, min tidligere øh, papmor, så de havde klinet alt, hvad der var i, i den lejlighed. Og som jeg plejer at sige, man kunne øh, foretage operationer ind i den stue, så clean var der. Og, øh, og, og, og heldigvis gjorde det mig så bange, at jeg havde taget den beslutning. Altså, og, og, og også fordi det var sådan en beslutning, der bare skete puh, sådan på et splitsekund. Mm. Altså, at øh, jeg valgte at tage til et AA-møde i stedet for. Okay. Og, øhm, og så tog jeg ned, og så fortalte jeg om min oplevelse, og at jeg havde drikketrang, og havde det helvede til. Og øhm, så var der en rigtig sød øh, ældre kvinde, som bare havde været ædru i sådan noget 10.000 år eller et eller andet. Ikke? <laughs> øhm, som, øh, som gav mig sit telefonnummer, mm. som jeg kunne ringe til. Og det begyndte jeg så at bruge. Og så sagde hun, ved du hvad, jeg synes du skal få dig en sponsor, og komme i gang med de der trin. Okay. Nu skal vi lige sådan høre lidt. Var det den første gang, du kom til AA-møder, eller havde du, kendte du til AA? Var du gået til AA-møder øh, før det? Nej, jeg kendte overhovedet ikke noget til AA, eller øh, havde gået til AA-møder overhovedet. Altså, jeg havde set øh, det klassiske, som man har set i amerikanske film der, ikke? hvordan sådan noget foregår. Mm. Men jeg havde overhovedet ikke tænkt over, at det skulle være noget for mig, eller at det var øh, nogle mennesker, jeg kunne relatere til, der sad sådan et sted. Altså som I overhovedet ikke. Jeg var sikker på, at det var kun sådan nogle højt uddannede, professionelle mennesker, der kunne hjælpe en, der var så kompleks som mig. Mm. Øhm, så, så nej, det var, det var sådan mit første møde med AA. Ja. ja. Og nu, nu er jeg, og, og, Men hun foreslår, at du skulle ringe til sig ja. hver dag. Ja. 
hvor du skulle finde dig en sponsor. Ja. Hvad forstår du ved det? Jamen altså, øh, jeg gjorde sådan set bare det, hun sagde, egentlig. Mm. Øh, fordi jeg, jeg havde ikke rigtig nogen andre øh, sådan, øh, gode idéer selv omkring, hvad det var, øh, der skulle kunne hjælpe mig. Altså, øh, der er et klogt menneske, desværre ikke mig, der har sagt, at øh, alkoholisme er en sygdom, der sidder mellem ørerne. Øh, så alkohol, det er jo egentlig bare et middel, man bruger. Det kunne være alt muligt andet jo også. Man kunne også overspise, og man kunne også knalde, og man kunne også... Øh, Sniffe og alt muligt andet. Det var så bare mit drug of choice, alkohol. Øh, så det, det, jeg egentlig skulle lære, det var jo at navigere i livet, når der kommer problemer. Øh, som min kloge eksmand øh, har sagt på et tidspunkt. Man ved ikke, om det er den lille sten i skoen, eller den store øh, sten, der står foran en, på, øh, foran en på vejen, som får en til at vælte. Mm. Så jeg kunne da godt øh, på en eller anden måde sådan havde en fornemmelse af, at, at, at når der kom problemer i livet eller noget, som jeg følte mig sådan magtesløs overfor, jamen øh, så var min eneste løsning på det at drikke. Mm. Øhm, og jeg kunne ikke øh, smide en metalmønt i munden og vente på, at den skulle opløse sig eller et eller andet øh, i forhold til at lade være med det. Øhm, så, så jeg havde jo brug for et eller andet andet, der kunne hjælpe mig til at være i livet på livets betingelser. Mm. Øh, og, og, og jeg sad jo øh, og, og, og snakkede mere, end jeg lyttede til de første AA-møder, jeg var til, fordi jeg var jo så forbandet klog, ikke? Øh, selvom jeg ikke havde taget trin eller noget som helst på det tidspunkt. Øh, så, og, og hende her, den ældre kvinde, som jeg havde fået telefonnummeret på, hun, øh, hun virkede jo, øh, hvad skal man sige, meget livsklog, og, og som om hun havde fået det godt ved at have en sponsor og lave de der trin. Mm. Så jeg tænkte, nu, øh, nu går jeg ned øh, til et møde, og så finder jeg mig en sponsor. Og der var heldigvis kun én kvinde til det møde, jeg kom til. Det var et ungdomsmøde. Og øh, ellers så kunne jeg have siddet der og, og lagt kabale og øh, sagt, hun er for ung, hun er for gammel, hun har ikke en høj nok uddannelse, hun har ikke lang nok edrolighed og alt muligt, altså for at finde en perfekte sponsor. Og her der var der bare en, en, der var endnu yngre end mig, mm. som ikke havde nogen uddannelse, og som jeg intet havde til fælles med overhovedet men hun havde lavet trinene, og hun sagde ja til at være min sponsor. Så det blev min første sponsor. Og hvad er, og hvad er en sponsor? Sådan bare sådan ganske kort. Jamen, en sponsor er en, en kvinde i mit tilfælde, øhm, som, som øhm, har lavet AA's øh, 12 trin øh, til, til helbredelse, altså til at, og, og, ja, og, øh, at lære at leve med alkoholisme, plejer mm. jeg at sige. Ikke? Øhm, og det er, det er sådan... Hvad kan man sige? Ja, altså... Altså... Hvad var det, du sagde? Hvad en sponsor var? Eller? Ja, en sponsor. Ja, ja, ja. Og så, så var der jo også en, jeg kunne ringe til, når det var, at jeg fik det svært og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kender sgu da ikke nogen andre steder, hvor man hvor der er sådan en service, der er helt gratis, vel? Altså, hvis man går til psykolog eller et eller andet, ikke, så har du mellem 50 minutter og en time, og så, så siger jeg, okay, så får jeg en, en tid i, i næste måned, fordi det er jo lidt halvdyrt, ikke? Altså... Og her, der kan man jo simpelthen bare ringe, øh, når man har lyst, eller når man vil, eller, og, øh, og få en snak. Mm. Altså, det var da helt fantastisk øh, tilbud. Um, og, så, så, øh, og så skulle jeg jo også lave, altså det var, det, det, der er jo mange forskellige sponsorer, og mange forskellige måder at være i AA på, og have sponsor på, og sådan noget også. Uh, og jeg er åben over for det hele, whatever works. Den sponsor, jeg fik, synes vi skulle lave de 12 trin sammen. Og så sagde hun, øh, hun og, 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 og det var et forslag, og så siger hun, 
Og så stillede hun mig også nogle andre forslag, jeg sådan kunne begynde på hver dag, lige med det samme. Mm. Øh, og så sagde hun til mig, at... Øh, hvad hedder det? Øh, så spurgte hun mig, er du villig til at gøre de her ting, de her forslag, de her daglige forslag, og til at lave trinene? Øh, og hvis, altså, ellers så kan jeg ikke hjælpe dig. Mm. Og det var jo bare... Ej, tænkte jeg så bare, ikke? Fordi det var, så var det jo op til mig. Det var jo op til mig, om, 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 om jeg ville gøre det her eller ej. Og jeg fik ikke nogen karakter i det. Det vil sige, der var ikke nogen 12 eller at høste på det. Og... Altså, du får jo så meget, som du lægger i det. Altså, øh, og, og der kommer ikke nogen skælder der ud, hvis du ikke gør det og sådan noget. For fanden, mand. Altså, tænkte jeg bare. Ja. <laughs> Men man kunne ikke få nogen priser eller noget heller. Altså, det var mega dygtig. Så det var fuldstændig op til mig lige pludselig. Øh, hvor godt jeg ville have det. Og det var jo også så vildt at komme til de her AA-møder og komme ind. Det var for første gang i mit liv, hvor at, altså, at der var sådan en art, ligesom mig. Øh, der var ikke nogen, der sad og ville skulle behandle mig, analysere mig, komme med nogle diagnoser, noget som helst. De sad bare der og, og, og delte deres historier, og derigennem kunne man måske finde noget identifikation. Eller, der var også rigtig meget skyld og skam, der røg væk fra mit liv. Altså sådan, så var en, der sad og sagde, hold kæft, så var jeg så stiv, man er pisset i bukserne, og så skreg alle bare og grine, ikke? Altså, hvor jeg bare tænkte, gud, nå, så er jeg da ikke den eneste, der har gjort det. Altså, <laughs> det var jo mega fedt. Så, så der var jo den her frihed og frivillighed i det, som både var enormt skræmmende og enormt tiltrækkende også på samme tidspunkt. Mm. Men du gik i gang med at arbejde med din sponsor ja. på, på trinene, som du kaldte altså, ja, program til helbredelse. Ja. 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 Prøv at sige lidt øh, mere om det. Var det svært? Eller er det svært? Eller hvordan? Ja, altså det er svært, hvis man ikke er villig til at gøre, hvad der bliver foreslået. Mm. Det er svært, hvis man ikke er villig til at være åben over for nye ting i vores, øh, i vores øh, store bog, eller blå bog, eller hvad folk de kalder den, der står der, at vi bliver nødt til at øh, tage de gamle idéer, vi havde omkring, hvordan vi ville få det godt, og kaste dem ud af vinduet og tage fat på at sætte nye. Og nogle af tingene af det, jeg blev foreslået, det gav meget fin mening for mig, og, og der var andet, hvor jeg bare tænkte, hvorfor fanden skærer det? Mm. Altså, og, 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 og det, jeg startede med, det var jo de her daglige forslag, øh, som, som øh, ikke på den måde er en del af de 12 trin, øh, men, men, men som er nogle forslag, som, som blev brugt i min øh, gamle hjemmegruppe. Min hjemmegruppe, det er den AA-gruppe, som jeg kom i i starten i AA øh, hver mandag. Mm. Og en af tingene var, at jeg skulle gå på knæ og bede til en højere magt. Det kunne jeg godt se øh, var fint nok øh, at se en mening med. Øhm, det, øh, jeg har aldrig haft nogen aversion øh, i forhold til religioner eller spiritualitet eller på anden måde, at der ikke skulle være et eller andet, der passede på mig. Altså, jeg kan bare kigge øh, tilbage på mit liv, øh, inden jeg blev ædru, hvor mange gange jeg egentlig øh, godt kunne have været død, altså, og der har været et eller andet, der har på en eller anden måde passet på mig. Så det fandt jeg meget god mening i. Men det var jo bare så enkelt. Altså, jeg, jeg, jeg var sådan, der gerne ville komplicere og teoretisere alting, ikke? Øhm, mm. Så det der med at skulle gå på knæ og bare sige, kan jeg Gud give mig en ædru dag? Tak. Ah, <laughs> Ej, det, kan da ikke, det kan da ikke være så enkelt, var. Men 
Jeg gjorde det bare. Jeg gjorde det bare, fordi at jeg havde jo prøvet alle de her forskellige menneskelige løsninger, som jeg har fortalt om, psykologer, psykiater, gruppeterapi og bansabus og bla bla bla. Øhm, og jeg kunne se på de mennesker, som var til de møder, jeg gik til, at det, det virkede for dem. Så hvorfor altså, skulle jeg ikke også prøve det? Øhm, og, øhm, så derfor gik jeg i gang med det. Nu skulle jeg skrive en taknemmelighedsliste hver aften, hvor jeg, 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 det behøvede ikke at være super langt eller noget, hvor jeg nævnte alle de ting, jeg var taknemmelig for. Øhm, og, og, og i mit verden igen, der skulle det jo kompliceres ikke, og gøre stort og sådan noget. Ikke? Altså, uha, men, 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 men der blev det også en øvelse i at kigge på, på de nære ting og dagen i dag. Mm. Altså være i nuet. Jeg er jo sådan en, der hele tiden enten gerne vil være i fortiden, og sidde og tænke på alle de der ting, der var dengang, og hvad det er, der har gjort ved mig i dag. Eller også så er jeg sådan en, der er bange for fremtiden og prøver at styre og kontrollere den. Men det der med at have den der taknemmelighedsliste, den, det, det er en god øvelse til at være i nu. Hvad er jeg glad for i dag? Jeg er sgu glad for, at mine børn er sunde og raske. Jeg er glad for, at jeg har et sted at bo. Jeg er glad for, at jeg får noget, har fået noget dejlig økologisk mad. Sådan nogle ting. Mm. Det var jo også så langt væk øh, i min bevidsthed, at man kunne være glad og taknemmelig for sådan nogle ting. Så det begyndte jeg også på. Og så skulle jeg komme til nogle AA-møder hver uge. Jeg skulle vælge to faste møder, jeg gik til. Øhm, og det var nok det allersværeste. Øhm, eller noget af det sværeste. Jeg, jeg har altid været sådan en, der har haft alle mulige undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle komme sådan og være vedholden omkring nogle ting. Øhm, og det kunne være fra alt, hvad der startede en, 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 en ny, en ny øh, serie eller en episode af en eller anden yndlingsserie. Eller sådan noget. Puh, så fik jeg lige pludselig meget ondt i maven eller et eller andet. Og jeg har altid brugt sygdom sådan, til at melde fra til ting. Mm. Øhm, men her, der var der altså noget, jeg skulle passe. Øhm, og så øh, en god måde at forpligte sig til et møde på, det var ved at lave det, der hedder service. Og service har ikke noget med bileftersyn at gøre eller noget som helst. Det har noget at gøre med at komme og bidrage med et eller andet til møde med min hjælp. Mm. Så jeg serverede kaffe til et af møderne, eller stod og lavede kaffe, kom en halv time før og, og, og lavede en masse kander kaffe. Og, øhm, og til et andet møde, så stod jeg og, og øh, samlede cigaretskåder op øhm, mm. efter mødet, dem der ikke kunne ramme maskebæret. Og, og så tænkte jeg jo også bare, altså kunne man, ikke, øh, kunne man ikke lave nogle kompetenceprofiler her eller et eller andet? Kunne der ikke være en mødeledertjans til mig eller sådan noget? Altså hvad fanden er det for noget? Jeg skal komme her, det tager 30 sekunder at stille det der askebæret ud, og så skal jeg være her en time før mødet, mand. Altså, tænkte, det, det, den tid kunne min sponsor skulle da bruge til at stå og snakke med mig. Jeg har masser af problemer, mand. Altså for helvede. Øhm, men, men det, det gjorde, var jo, at øh, jeg blev nødt til at forholde mig til de mennesker, der var der, og begyndte at snakke lidt med dem. Øh, jeg var sådan meget heldig, at, øh, at, at det møde, jeg, jeg startede med at komme til, der var sådan en, en kultur, kan man sige, hvor man øh, havde meget mænd hjælp mænd, og kvinder hjælp kvinder. Øhm, og jeg er jo sådan en, der kan blive forelsket på fem minutter, og øh, i AA, der er, vi, der, der er jo også noget med, altså vi deler jo mange sådan personlige ting og følelser og sådan noget, og lige pludselig så kunne man jo bare tænke, wow, det her det er bare drømmemanden, han forstår mig og alt muligt. Og den løsning havde jeg jo prøvet mange gange før i mit liv. Jeg havde jo altid sådan en, en idé om, at der bare skulle komme en eller anden mand og, og, og give mig en masse kærlighed, og så ville jeg få det godt. Øh, og sådan var det jo ikke, altså det var jo virkeligheden, jeg skulle lære at søge kærligheden øh, fra Gud, øh, højere magt, universets kraft, whatever you want to call it, øh, og lad det fylde mig op, øh, og også lære at holde af mig selv. Øh, så det var godt, at, at de der kvinder, der kom til det møde, de sagde sådan, ej Christina, kom du her og sætte dig og sådan noget. 
Øhm, så jeg også fik, jeg begyndte at få et kvindefællesskab omkring mig. Mm. Øhm, og, og en masse dejlige kvinder, som, som havde et, et godt program, og som jeg kunne få nogle telefonnumre på og snakke med. Og så det ikke kun var min sponsor, jeg kunne ringe til. Og så blev jeg også opfordret til at være noget for dem, der var nyere end mig selv. Altså få nogle telefonnumre på dem, og det synes jeg fandme også var svagt. Altså, Helt ærligt, jeg har været her i en uge, eller et eller andet, eller 14 dage, eller sådan noget, og så, så sagde jeg også sådan, hvad hvis de ringer, eller hvad hvis jeg skal ringe til dem, og så skal jeg, hvad skal jeg sige, jeg har ikke noget program, jeg kan ikke de der 12 trin endnu, jeg kan ikke alt det der. Og så sagde jeg, så kunne du prøve at spørge, hvordan går det? Og så nå ja, okay, 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 hvis det er på det niveau, vi er i, jamen så gør vi jeg bare det. Og det gjorde jeg, og det synes jeg var møgeirriterende, og jeg synes det var ubelejligt og alt muligt, men... Men jeg gjorde det alligevel, som sagt, og, og fordi at jeg ikke, jeg, jeg, jeg tænkte, jeg fik også at vide sådan i starten, du bliver nødt til at gøre alle de her ting, du kan ikke bare sådan være selektiv, hvad du har lyst til. Det var også sådan en ret god øvelse for, sådan en mental øvelse. Mm. Hvorfor var det svært? Fordi det ikke var lystbetonet, fordi det ikke var noget, jeg havde lyst til, fordi jeg var pisse bange. Mm. Jeg var skide bange for, hvordan folk de ville reagere, når jeg ringede der og, og spurgte, hvordan det gik, og jeg var bange for, at jeg ikke var dygtig nok. Mm. Øhm. Og det er jo bare så sjovt, jo, 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 jo flere år, at øh, jeg får som ædo, og jeg praktiserer de 12 trin, øh, jo mindre ved jeg. Jeg ved virkelig så lidt omkring, hvad der er godt for andre mennesker. Mm. Det må de selv finde ud af. Altså. Men det jeg ved, det er, at det her program, det har virket for mig. Og hvis man, der står, som der også står i bogen, bare, bare du udviser halvdelen af den iver, som du gjorde, da du drak, så skal det nok også lykkes for dig. Øhm. Så, så det var nogle af de der sådan, daglige ting, som jeg startede med. Så var der også sådan, hvad kan man sige, et affirmationskort, som hedder Bare for i dag, hvor man kan læse lidt omkring. Øh, det er sådan, man læser en lille tekst omkring, øh, at man, man, man ofte for eksempel er så glad, som man bestemmer sig for at være. Og, øh, I dag vil jeg være sød og rar og veltalende, og jeg kan det ikke uden noget. Men, øh, men altså sådan, sådan en lille påmindelse om, at det er bare i dag. Ikke? Altså det er også en slogan, vi har en dag i gangen. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke love nogen af jer ædru resten af mit liv, men jeg kan bestræbe mig på at være det i dag med, med hjælp fra min højere magt og, og mit fællesskab. Ikke? Så, øhm, så jeg gik i gang med at læse store bog, den gamle udgave. Nu er kommet en ny, men øhm, det gik jeg i gang med. Og, øhm, og så begyndte jeg at lave de her 12 trin med mine sponsor. Øh, et trin ad gangen, og det første var jo, at jeg skulle indrømme, at jeg var magtesløs over for alkohol. Og den var allerede faldet på plads ret hurtigt. Og jeg kunne også identificere mig med de ting, der stod i de første tre kapitler af vores store bog. I forhold til det der med, kan du identificere dig som værende alkoholiker? Og måske vigtigst af alt for mig, at enhver tanke om, at en alkoholiker nogensinde vil komme til at drikke normalt, må, må, må udslettes. Altså, må simpelthen, den skal bare destrueres, den tanke. Og jeg havde ikke noget ønske, og jeg havde ikke noget håb om, at jeg nogensinde ville komme til at drikke normalt, for jeg havde prøvet. Jeg havde prøvet rigtig mange gange. Mm. Så det vidste jeg godt. Øhm, ja. Øhm, og så kom vi jo øh, selvfølgelig til andet trin. Der er jo sådan en logisk rækkefølge. Det er ikke sådan, at man sådan kan, kan plukke ud, og, og sådan, når det her lyder meget spændende, så laver jeg det her. Det er, det er alle, alle sammen og et trin ad gangen. Og det var det her med den, den højere magt eller Gud. Øh, om man var villig til at tro på, at der var en eller anden magt, der var større end en selv, der kunne bringe en sunde fornuft tilbage. Og der har jeg jo, jeg er jo stadigvæk lidt sådan en, en sprognørd og sådan noget, ikke? Altså, og også begrebsnørd. Så 
Så jeg synes, i den engelske udgave, der står der det her med, uh, that I, we came to believe that a higher power could bring us back to sanity. Og det der med sanity, det er et meget bedre ord for mig, for det betyder, at jeg har været sindssyg. Og det er jo også sindssygt at blive ved med at drikke. Og blive ved og ved og ved og tro, at man kan komme til at drikke normalt, når man drak, som jeg gjorde. Mm. Sund fornuft er at binde snørebåndene, så man ikke falder i dem, eller tage en paraply med, når det regner og sådan noget. Ikke? Men det der med, at jeg faktisk har været sindssyg engang, eller min handling har været sindssyg, mm. det kunne jeg meget bedre forholde mig til. Øhm, og at der var en eller anden højere magt eller et eller andet øh, spirituelt, der kunne hjælpe mig med det. Det var jeg åben over for, og også villig til at tro på, fordi alt andet havde fejlet. Mm. Altså, så, så hvorfor ikke? Mm. Øhm, og så... Øhm, det er jo sådan meget handlingsorienteret mm. hele tiden vores program. Øhm, og, og det er jo også. Det er der også mange, der spørger mig om faktisk sådan i dag. Hvordan, hvordan har du kunne klare det så godt, Christina? Hvordan har du, altså, du har jo bare udviklet dig helt vildt meget og, og vildt så meget i dig selv og i balance med dig selv. Og hvordan gør du det og sådan noget? Og så, altså folk de tror jo at man bare sætter sig ned på røven og prøver at være rolig, ikke? men det er benhård disciplin, altså. Det er simpelthen lidt ligesom, kunne jeg forestille mig at træne til et maraton, det har jeg jo så ikke prøvet. Øh, tror jeg heller ikke kommer til, <laughs> eller hvad? Nå, men... <laughs> man ved aldrig. <laughs> men, men det er simpelthen at blive ved med det her med at sætte sig ned hver dag og bede og, og meditere, og når der kommer noget i vejen, altså få skrevet sin selvrensagelse og prøve at være et bidrag til verden, i stedet for at, at, at sætte sig derhjemme og vente på, at tingene kommer dumt ned i skud på en. Øhm, så, øhm, så ja, altså det var lidt et, et, et sidespor for, øh, for trinene, men, altså, men, men, men det kræver hele tiden, at man, at man gør noget selv. Det kommer altså ikke bare af sig selv. Og andre gange, så handler det selvfølgelig også om at, 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 at linde. Øh, og når man har gjort det, som man skal og man kan, så bliver man nødt til at så sætte sig ned eller læne sig tilbage og så sige, nu har jeg gjort, hvad jeg kan, nu, nu gør min højere magt resten. Mm. Men, øh, men det, det, det krævede jo noget overgivelse, kan man sige, at komme dertil. Det er jo det, at, at tredje trin handlede om for mig. Ikke? Det var sådan at, så sige, altså at sige ja til Gud, sige ja til den her højere magt, og sige ja, øh, okay, nu øh, tager jeg en beslutning om at give slip, og så, 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 så hvad hedder det, overgiver jeg ligesom... Øh, hvad skal man sige, livets begivenheder til dig. Øhm, og det gjorde jeg så i tredje trin. Og der er, jeg har hørt mange smukke historier om folk, der var i marmorkirken og alt muligt. Og, mit, og, og det, det, det tror jeg også var meget godt for mit ego. Det, mit tredje trin blev taget i et, 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 et nikotingul lille baglokale nede øh, <laughs> på Østerbro, øh, hvor jeg gik på knæ sammen med min sponsor og bad tredje trinsbønden. Øhm, men der var et eller andet, altså der skete et eller andet for mig. Sådan, det var sådan en eller anden form for spirituel oplevelse. Jeg fik sådan en, en følelse af, at jeg behøver ikke at være alene mere. Øhm, og jeg er, der er altid noget, jeg kan vende mig mod. Mm. Og det er også det, jeg plejer at sige. Hvis det er, at jeg oplever en forstyrrelse i mit liv, så er det fordi, jeg har vendt Gud ryggen. Så fordi jeg, har, jeg, har, jeg prøver at styre nogle, og kontrollere nogle ting selv, og noget udfald af nogle ting, eller at jeg er i, øh, at jeg er utålmodig, jeg er i tvivl, der er noget uafklaret, så vender jeg ikke ud ryggen, og så når jeg prøver at styre selv, 
så, så er det, at jeg, jeg oplever den her angst lige pludselig. Ja. Men øh, ja. Altså i, sådan i det, du siger, ja. altså, øh, altså nogle af dem, jeg t- taler med, de, de, havde jo, de havde jo rigtig meget modstand på det her med Gud og alle de her ting yeah. her, når, yeah. når, da det var helt nyt for dem i, i, yeah. i A, kan man sige, ikke? Yeah. for det folk nogle gange har sådan nogle, de har nogle forestillinger om, yeah. hvad, hvad det ville være, men det havde du ikke. Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg, min, min mor, hun var jo katolik, yeah. og så, så halvdelen af min familie, min polske familie, de er jo katolikker, og der har man jo meget større fællesskab og meget større tilknytning til kirken, end man mm. har i Danmark. Yeah. Så når jeg var dernede i Polen og, og var sammen med min mormor, som var meget troende, så var vi altid i kirke sammen. Og da jeg var lille, der var det måske knap så sjovt og sådan noget. Men jo ældre jeg blev, jo, 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 jo mere kunne jeg egentlig lide det. Ja. Men det var ikke så meget kirken og øh, hele det der show, de kører af øh, med, med røgelse og myre og alt det der fis og ballade. Det var fællesskabet. Ja. Det var fællesskabet jeg var omkring kirken. Jeg var helt vild med. Mm. Og så også det der med, øh, altså hvad kan man sige... Det der at skrifte, altså det fik jeg jo ikke lov til, fordi jeg er protestant, ikke? men altså, øh, men hvor er det bare vildt, det er jo det samme, de gør med vores selvrensagelse i dag, ikke? Ja. Altså de sætter sig ned, og så alt det, de har skyld og skam over, eller som de er vrede over, det, 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 det visker de igennem en rest, ikke? Og så kan man lige tænde tre lys, og så kan man egentlig bare gå derud som et lettet menneske. Altså mm. det, det, det synes jeg var fantastisk, altså på en eller anden måde. Og du drager, par, du, og du drager paralleller øh, over til, til, til AS program kan man sige, ja, ikke? Ja, ja, ja. Fordi ja. en del af det er jo den her selvrensagelse, ja. øh, som du nævnte, ja. kan man sige, ikke? Ja. Var det en svær proces for dig? Øhm, ja, til, altså, til at starte med var det vel, fordi at man i, øh, i store bog kalder det, man deler det jo op i de her lister, ikke? Med bredesliste og sexliste og frygtliste. Sexlisten, den havde jeg ikke noget problem med, den blev utrolig lang. Øhm, og det var så også fyldt med skyld og skam. <laughs> men, 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 øhm, og frygtlisten, den var heller ikke noget problem, fordi hold kæft, hvor gik jeg var bange for mange ting, og, og havde været bange for mange ting. Men vredeslisten, den havde jeg lidt svært ved, fordi det der ord vrede, jeg synes ikke, jeg havde været vred. Mm. Øhm, men der er det igen sådan noget med det der oversættelseshaløje, hvor jeg har det sådan lidt, der står resentments. Og resentments, det er jo ikke kun vrede. Det dækker jo over alle mulige følelser. Så hvis man, som, som min sponsor spurgte mig, hvem har du været ked af det på, Christina, i stedet for? Mm. Det gav så meget mere mening for mig. Eller hvem har du været skuffet over, eller... Hvem har du brugt nag til? Eller... Sådan nogle ord, det kunne jeg meget bedre forholde mig til. Mm. Og så, så var det ligesom om, det kørte for mig. Og, 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 og det var jo en helt, helt anderledes anden måde at bearbejde fortiden på, end jeg nogensinde havde prøvet. Mm. Jeg havde altid siddet og snakket, og det er jeg utrolig god til. Men lige pludselig jeg skulle jeg skrive de her ting ned. Og så også se, jamen, hvad, er der, der, hvad er det, der står i vejen for, at jeg kan give slip på den her oplevelse, eller den her, eller den her anskuelse, eller de her tanker omkring det her menneske, eller den her situation. Øhm, der er altså et eller andet i mig, der står i vejen for det, og det er jo, det, det er jo de her karakterdefekter her. Ikke? Mm. Og lige pludselig så kunne jeg jo godt se, at jeg også på en eller anden måde, igennem mine defekter, havde en eller anden form for andel i den situation. Og det fik mig faktisk til at, at indse, jamen, du har også et ansvar, Christina. Det er, ikke hele, det er ikke verden, der hele tiden gør noget imod dig. Altså, 
du, du, du er også et handlende menneske. Altså, det, det her med, at jeg plejer at, sige, at tage sin agenthed tilbage altså, mm. i sit liv. Ikke? Prøv, prøv at sige lidt mere om det. Jamen altså, det er jo noget med, at øh, i stedet for at, at være i verden og opleve verden som, at det er verden, der gør en masse ting med mig, som så gør, at jeg ikke har det liv, jeg synes, jeg, jeg, jeg gerne vil have, eller som jeg gerne vil leve, øh, jamen så, øh, så ved at, 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 at skrive det ned i de her meget simple fire kolonner, så får jeg jo øje på, at der faktisk er noget, jeg kan gøre mm. nogle gange. Det, jeg kan gøre, det er bare at holde min kæft. Altså, øhm, det er også at handle. Men det er bevidstheden omkring, at, der, at jeg ikke er, er, er fuldstændig sådan, øhm, hvad skal man sige, øh, overladt til, til, hvordan omgivelserne skal behandle mig i forhold til, hvordan jeg skal have det med mig selv, eller hvordan mit liv skal være. Mm. Øh, det, det, jeg, jeg har sådan et eksempel, jeg plejer at bruge med, man får et par nye briller. Der, der, der er også en, der har skrevet en AR, der har skrevet sådan en bog, der hedder New Pair of Glasses. Øh, man får simpelthen et andet perspektiv på de situationer, som ellers øh, ville være meget mørke og sådan noget. Man får et mere nuanceret billede af livet og en selv. Det er ikke så sort og hvidt det hele. Mm. Øh, jeg plejer at bruge eksemplet med det der med, at hvis jeg lige pludselig skal til et møde, eller et eller andet vigtigt møde, og at øh, min bil lige pludselig går i stykker, um, så kan jeg jo... Øh, så kan jeg jo sige, nej, hvor er det forfærdeligt, og gammel lortespand, og det er også en lortemekaniker, og helt ærligt, hvorfor fanden skal sådan noget altid ske for mig, og nu bliver jeg garanteret fyret, fordi jeg ikke kommer til det her møde, og bla bla bla. Og så kan jeg skrive selvrensagelse, ikke? Jeg er vred på lortebilen, fordi den gik i stykker, og bla bla, og jeg er vred på mekanikeren, fordi jeg tror, han er en fucking snydepels, eller hvad fanden det nu må være. Og så kan jeg ringe op til en eller anden og, og, og sige de her ting højt, bla bla bla, benene syvletrinsbøn, og så kan jeg trække vejret, og så kan jeg sige, Gud, fuck, der skulle sgu da en café derovre. Nå, jeg går da lige over og køber en kop kaffe, ringer til Falk øhm, og køber et dameblad, det læser jeg ikke, men whatever, you get the point. Øhm, nu har jeg sgu to timer for mig selv, og mine børn er her, ikke? Og sådan, og nu kan jeg lige sidde og nyde lidt stillhed for mig selv. Men det kan jeg ikke nå frem til, hvis jeg ikke laver min selvrentagelse. Mm. Det perspektiv kan jeg slet ikke få, fordi jeg er simpelthen så opfyldt af de her karakterdefekter, som bare river mig rundt i røveskægget, pardon my French. Mm. Ja. <laughs> Hvad var det sværeste øh, i sådan din første øh, vej igennem trinene? Eller, eller, eller kom det let til dig? Det sværeste var nogle af de 9. trin, jeg skulle lave. 9. trin handler jo om, at vi laver en, en liste over alle de mennesker, vi har gjort for træet, og vi bliver villige til at gøre det godt igen. Og der var der bestemt nogle ekskærester, jeg ikke havde lyst til at møde igen. Særligt der, hvor jeg stadigvæk havde en masse nag, bitterhed og vrede over for dem. Men... men når man laver 8. trin, øh, det er den liste, man laver over de personer, man har skadet, eller øh, har, den skade, man har på vold. Øh, der, der er lavet den, så jeg kan ikke huske, om det er i 4. trin eller 8. trin. Der er i hvert fald noget, der med intet, intet andet end ærlighed galt. Og, og det har jeg egentlig brugt som princip igennem hele mit trinarbejde. Der, der er intet andet end ærlighed, der gælder her. Mm. Øhm, så så øh, jeg kunne da godt se Det kan godt være, at den her person Den her ekskæreste, han havde forvoldt 90% skade mod mig 
Men jeg havde stadigvæk 10 procent. Det, det var min andel. Og det, det, det er jo ikke... Altså igen, så bliver det sådan noget, sådan noget revisionsarbejde, ikke? Mm. Altså, nå, nå, du har gjort mere end mig, så skal jeg i hvert fald ikke. Men jo, jeg skal stadig tage ansvar for de 10 procent. Mm. Øhm, og øhm, det var meget svært for mig med en, en ekskære, som havde været øh, ikke særlig sød ved mig. Øhm, og så er det jo der, hvor man siger, Hallo, der er noget, at, øh, jeg har rigtig svært ved her, der er noget, jeg ikke er villig til. Tryll, 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 så ringer man Gud op, ikke? Og så, så jeg begynder at bede, så jeg, øh, hvad hedder det? jeg begynder at bede, og så sagde, øh, begynder jeg at bede om, at Gud giver mig villighed til at møde det her menneske, når du mener, det er rette tid og sted. Og, og øh, så var det sjovt nok lige pludselig en dag, så sad han øh, op hos en af mine venner, og så tænkte jeg, det er simpelthen mit tegn til, så er det nu. Øhm, så jeg øh, spurgte ham, kan vi ikke, øh, må jeg snakke med dig, og kan vi ikke lige gå ind i soveværelset og sådan noget, så jeg vil gerne lige øh, øh, hvad hedder det, sige nogle ting og sådan noget. Det ville han gerne. Og så, øh, så sagde jeg, at øh, jeg fortrød, øh, at der var nogle ting, jeg havde gjort, jeg havde nogle specifikke ting. Øhm, og, øhm, og så sagde han til mig, øhm, jamen Christina, jeg har jo aldrig synes du kunne tåle at drikke, og øh, jeg er jo ikke sådan en, der går børn af, øh, så, så, så det skulle du bare slet ikke tænke på. Øh, jeg, jeg beder ikke om tilgivelse. Øh, det synes jeg ikke, man kan tillade sig, fordi det er en, en, en følelse, som man lidt sidder og afkræver et andet mm, menneske, mm. som de måske ikke lige er parat til at give en. Det, det, det kommer hen ad vejen. Øh, det var... Og så lige pludselig, så kunne jeg se ham i et helt andet lys. Mm. Og, 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 og det, at jeg selv kom og tog ansvar for mine 10 procent, gjorde bare, at den nagevrede bitterhed, jeg havde haft mod ham, den forsvandt. Øh, og lige pludselig så kunne jeg faktisk også se, at han måske også havde en masse ting, han gik og boksede med mm. af psykiske vanskeligheder. Mm. Øh, så det var, jo, det var jo noget af det svære, og jeg var sindssygt bange, mand. Altså, hold kæft, hvor var jeg bange, altså, inden jeg skulle ud og, og lave nogle af de der 9. trin. Øhm, men der sker noget med ens relationer, når man kommer med den ærlighed og en oprigtig fortrydelse. Mm. Man, man kommer meget mere i øjenhøjde med folk. Lige pludselig så er det, det, det er så skævredende, ofte sådan nogle relationer, øh, alkoholikere og, og, og pårørende imellem. Men lige pludselig kommer man faktisk som et voksen menneske og tager ansvar for sin mm. andel og kan begynde at tale om nogle ting, som er svære også, uden at den anden skal sidde og være behandler eller rådgiver eller noget som helst, mm. men bare menneske til menneske. Så der sker virkelig også noget relationelt, når det er, at man tør gå ud og lave de der 9. trin plus, at skyld og skam forsvinder også som duk for solen. Man behøver ikke at kravle langs husmuren og være bange for at gå i sin gamle fødeby, fordi ups, hvis jeg nu møder ham der i hjørnet eller et eller andet, ikke? Mm. Det, det er jo ret fedt, man får der i 9. trinene, får man jo virkelig sin frihed ikke? Øh, tilbage. Altså, der er et eller andet med, at, øh, at vi skal være glade, lykkelige og fri. Ikke? Mm. Og den sidste del der, hvis man ikke får lavet de der, hvis man ikke får gå ud og gøre det godt igen, så mangler frihedsdelen altså ret meget. Ja. Ja. Øh, inden vi ligesom begynder at bevæge os hen, i, hen imod at snakke lidt mere om, om det gode liv, ja, og hvordan ja, man får skabt ja. det gode liv, ja. øh, så, så bliver jeg lidt altså, nysgerrig på, altså, ja. Du, start, du starter jo med at snakke om det her med, at du, du hele, tiden, hele tiden har manglet noget sikkert, fyldt dig utryg, kan man yeah. sige. Ikke? Og det var jo yeah. sådan grundlaget for, 
Mm. Øh, altså, ja, for, for et misbrug og for at du udviklede dig som du gjorde mm. øh, men, det, men når jeg lytter til dig yeah. øh, i forhold til trinarbejdet og yeah. en højere magt yeah. så, så virker det som om at, at, at det er meget tillidsbaseret yeah. at man skal ligesom have tillid til processen man skal have yeah. tillid til sin højere yeah. magt man skal, yeah. øh, og, og den kontrast yeah. synes jeg bare er, er, er meget interessant kan man yeah. sige hvordan bevæger man sig fra det er at føle, at man aldrig føler sig sikker, yeah. til yeah. at have den der tillid, som, som, yeah. som du tydeligvis har, yeah. har fundet på vejen. Yeah. Det havde jeg heller ikke i starten af mit trinarbejde overhovedet. Men ligesom med alle andre organisationer og uddannelser, jeg har befundet mig på, så vil jeg bare gerne være rigtig dygtig og være sådan en karrierekomet inden, inden, inden for AA's rammer. Ikke? Så derfor, så i starten, da jeg lavede mit trinarbejde, så var det fordi, at jeg gerne ville have, at andre skulle kunne lide mig. Mm. Og fordi jeg gerne ville have, at andre skulle synes, at jeg var dygtig. Og fordi jeg gerne ville accepteres af fællesskabet. Ikke? Og øj, der går hende der, Christina, og hun er godt nok en skrab hård dame og sådan noget. Ikke? Øhm, men det har jo faktisk været en hjælp, kan man sige. Så, øh, fordi at, at, at igen, det her det, det handler om at gøre nogle ting. Mm. Det handler ikke om at tænke på at bede. Det handler om at knalde sin knæ i gulvet, eller gå en tur og, og snakke med Gud, eller man kan gøre det ligesom man har lyst til. Øhm, for ligesom at lære Gud at kende, altså, og, og også få nogle erfaringer med, hey, når jeg beder, eller når jeg laver min selvrensagelse, så sker der faktisk noget. Mm. Og det er jo det, altså de handlinger, som jeg gør, det er jo så det, der begynder at give tillid, fordi jeg kan begynde at regne og stole på det her program, at det rent faktisk virker. Mm. Men det, jeg bliver jo nødt til at gøre det. Jeg bliver jo nødt til, altså lidt ligesom at træne netop igen det der, sin, sin, sin kondi op, eller hvad det hedder, til, til, til et marathon, så bliver jeg jo nødt til at træne min åndelige muskel. Ikke? Altså, øhm, så det var derigennem. Og så, så min far, altså, han har jo også lært mig gennem at være sådan et utrolig øh, grundigt, omhyggeligt, flittigt menneske. Så har han lært mig noget omkring disciplin, altså, og noget omkring øh, ordentlighed, flittighed, ved, vedholdenhed. Ikke? Og det kunne jeg jo helt sikkert bruge der, altså, øh, i forhold til de ting, jeg kastede mig ud i, og særdeleshed også i AA. Så tillid var overhovedet ikke sted i... i øh, den, den var der ikke i starten, men det er noget, der har vokset sig større igennem mit liv og igennem mit arbejde med, med, med de 12 trin. Mm. Øhm, så, så nu handler det sgu mere om tålmodighed. Ikke? Altså når jeg har gjort det, jeg skulle, og når jeg har været lavet min selvrensagelse, eller når jeg har mediteret eller bedt, og når jeg igen synes, jeg har været rigtig dygtig, så handler det jo om at, altså sådan, 1, 2, 3, nu, og så skal det hele blive godt. Ikke? Og sådan er det bare ikke. Altså, som min, øh, min kloge sponsor plejer at sige, altså, vi stiller ud til storskrald, når er, vi, øh, vi lægger vores liv over i Guds hænder og viser vores øh, beskidte vasketøj frem, men det er ham, der bestemmer, hvornår han henter storskraldet. Det er ikke dig. Ja, ja. ja så. Øhm. Livet i dag? Ja. Øh, altså, det er jo... Øh var det 16 år siden? Det er 16 år, ja. Øh, siden du, du, du satte dine fødder ind i AA første gang. Ja. Øh, og du havde ædru lige siden. Ja. Og øh, øh, har, altså, øh, du snakkede om før det her med at, jamen, at være ædru en der gangen, kan man sige. Mm. Ikke? Altså, er det noget, man tænker på sådan i det daglige? Det her med at holde sig fra at drikke? Mm. Eller, altså, er, det, er, det, er det svært, eller er det nemt? Mm. Eller, hvordan er det? Det er ikke svært mere. Det var det måske det første halvår for mig. 
Det er meget forskelligt, hører jeg også, til møderne og i fællesskabet, hvornår det er, at, øh, at man holder op med at have drikketrang eller at tænke på at drikke. Øh, det er meget individuelt. For mig der skete det ret hurtigt. Også fordi jeg blev så optaget af øh, fællesskabet, altså AA. Og det er jo ikke kun det at komme til møderne og lave programmet og trinene. Det er ligesom meget fællesskabet uden for møderne også. Mm. Det deltog jeg også rigtig meget i. Jeg kom i en ungdomsgruppe, hvor vi tog ud og drak kaffe, gik i biografen, gik i byen sammen, gik ud og spiste og alt sådan noget. Det var sindssygt fedt at være sammen med nogle ædru mennesker. Når, altså, jeg havde det som om, jeg skulle i byen første gang igen, ikke? Altså, da jeg skulle i byen øh, ædru. Øh, og der var det rart at have nogle ædru mennesker omkring sig. Mm. Øhm, og, øh, så, så, så nej, altså, meget hurtigt begyndte i, forsvandt det der med øh, hvad skal man sige, at lade være med at drikke en dag i gangen. Mm. Mm. I dag handler det om at tage en dag i gangen bare i forhold til at leve. Mm. Altså leve livet øh, på livets betingelser. I forhold til, hvad er det, der sker? Det er jeg, det er jeg stadigvæk. Den magtesløshed har jeg stadigvæk. Jeg er magtesløs over for, hvordan mit liv skal udvikle sig. Jeg kan, jeg kan, jeg kan gøre det, som jeg ved virker, mm. og det, jeg skal, i forhold til at pan- passe min åndelige praksis hver dag. Men hvordan og hvad der sker, det er jeg jo sådan set ikke herover. Så det er stadigvæk en dag i gang. Mm. Øh, sådan det, det liv i dag, kan man ja. sige. Ikke? Altså, ja. altså, man kan jo, altså, det, det er jo lidt svært at klippe fra øh, et øjeblik. Ja. Altså, et øjebliksbillede, ja. et billede fra for 16 år siden til ja. i dag, for det sker jo mange ting undervejs. Det gør der. Øh, men du snakkede om, at, øh, at, øh, at, at det gode, en af de gode ting, som det, en af de ting, som det gode liv er for dig, mm. det, det er, at man har lov til at være den, man er. Ja. Øh, hvordan har det været at nå dertil? Ja. Men det har der også været en lang proces, altså virkelig, øh, i forhold til at, at starte i, i AA og egentlig ikke rigtig vide, hvem man er, og hvad man kan lide, hvad man ikke kan lide, øh, hvad ens værdier er, hvad der er vigtigt for en, når det eneste, man synes, der har givet mening, det er at drikke. Altså jeg synes jo, lige inden at jeg kom ind i AA, hvor jeg ramte bunden, så synes jeg jo, at mit liv var håbløst, og det var meningsløst. Og at jeg ikke kunne forstå, hvorfor fanden det var gået så galt, som det var gået. Fordi jeg bare havde virkelig gjort alt, hvad jeg kunne for at få et godt liv. Øhm, så, så, øh, så det, jeg har gjort, kan man sige, eller der, hvor jeg kommer fra, og der, hvor, til, der, hvor jeg er nu, jamen, det er jo først og fremmest at, at have arbejdet med AS 12 trin, og blive ved med det. Altså blive ved med at lave de her at have den her åndelige praksis hver dag. Og så har livet jo foldet sig ud mm. for mig. Øhm, jeg, øhm, efter det første år ædru, så fik jeg en kæreste, som blev min mand. Øhm, og øh, jeg blev færdig med min læreruddannelse. Øhm, og det var, øh, det var første gang... Øh, hvad kan man sige, hvor at, øh, at jeg gik til en eksamen, og hvor jeg bare var sådan, det var jo et helt andet udgangspunkt, ikke? Så spurgte jeg også bare, altså så gik jeg også bare på knæ og bad Gud om hjælp, og, øh, og så gik det jo alt sammen fint nok, men hvor at jeg ikke havde været så, så sådan fixeret på resultatet, eller hvad man skal sige. Øhm, og det sjove var jo så, da jeg så blev færdig med den her læreuddannelse, som, som tager fire år og, og taget otte, så fandt jeg ud af, at det skal jeg bare overhovedet ikke være. Mm. Øhm, og så var jeg... Så var jeg jo igen sådan, fuck mand, altså, hvad fanden skal jeg så? Så læste jeg et enkelt år på Københavns Universitet, hvor jeg læste audiologopedi, og 
Jeg har jo sådan en, det er jo igen de der historier og fortællinger, vi har om os selv. Jeg har jo altid haft det sådan, når man starter på noget, så skal man også gøre det færdigt. Ikke? Det er sådan, øh. Men hvor at jeg mærket efter, begynder også at få den her intuition, som er en del, jeg har altid været sådan meget hovedmenneske, ikke? man begynder at få den her intuition omkring, hvad er rigtigt og forkert for mig her, øhm, og kan konsultere ens højere magt, hvis der man er i tvivl. Ikke? Øhm, så jeg øhm, sagde, nej, det skal jeg sgu ikke, jeg skal ikke færdiggøre den her uddannelse. Jeg kan godt se, at det ikke er noget for mig, øhm, at læse en uddannelse i erhvervskommunikation i stedet for, og fik speciale i corporate branding og CSR. Og det er jo bare sjovt, hvordan... For første gang så læste jeg en uddannelse i mit liv, hvor jeg virkelig var interesseret i indholdet, hvor jeg ikke kun var interesseret i 12-tallerne og resultatet. Hvor jeg virkelig synes, det var spændende, og havde lyst til at læse mere. Og, øhm, det var bare en fed oplevelse, og kun det ædru, og ikke sidde og bælge bajer, inden man skulle lave afleveringer og alt muligt. Og så faktisk, hvis der kom frygt, og det gjorde der jo, er det her godt nok, er det godt nok, så, er det, så havde jeg jo en løsning nu. Så kunne jeg jo skrive min selvrensag, så kunne jeg bede min højre magt om hjælp. Jeg kunne gøre nogle ting, jeg kunne ringe til nogen og så sige, hey, det her det er bare pisse svært, kan du hjælpe mig? Altså, ture at gøre det, ikke? Altså, jeg havde fået en helt anden måde at være i verden på. Mm. Og øhm, så har jeg jo fået to øh, skønne, skønne drenge også, øhm, og, og det, det var da også mega svært at blive mor. Altså, når jeg nu, øh, altså folk de sagde sådan, at du skal bare mærke efter og sådan noget. Det kan jeg sgu da ikke. Jeg, jeg aner ikke, hvordan man gør. Jeg blev nødt til at læse store tykke bøger om det, ikke? Fordi det var det, der var rigtigt for mig. <laughs> øhm, og, øh, og, det, og, og så er der jo også sket nogle ting, altså, som, som, som har været rigtig svære. Altså, min far har haft kraft, og, 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 og jeg er også blevet skilt, som har været en super god oplevelse. Øhm, hvad hedder det? Og sådan nogle ting, som, 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 som er svære øh, livsomstændigheder, men, det, men, men fælles for det hele, om det så har været godt eller dårligt, eller det bruger jeg jo nu ikke så meget, det der med rigtig og forkert og godt og dårligt, men så er jeg kommet ædru igennem det, og jeg har ikke tænkt på at drikke. Og det er jo bare fuldstændig sindssygt, når man tænker på, at en, en, et, en bryllupsinvitation, som blev annulleret, den kunne være ved at sende mig på druk, at så at en, at min fars kraftsygdom ikke gør, eller jeg overhovedet ikke engang tænker på, mm. at jeg har lyst til at drikke. Ikke? Mm. Øhm, og så har jeg lavet alt muligt øh, arbejdsmæssigt øh, spændende ting. Altså, jeg har haft lidt svært ved at finde min rette hylde, kan man sige, i forhold til, hvad var det egentlig, jeg skulle. Men det var måske også, fordi jeg ikke helt selv var blevet helt sådan alignet med, hvem er du egentlig, Christina? Det er sådan en, en proces, der sådan har modnet og vokset igennem min adrolighed. Øhm, jeg har også øh, fået hjælp, altså efterfølgende øh, af, af, af professionelle. Altså, øh, efter jeg blev ædru, efter jeg lavede øh, AS12 trin og sådan noget, som jeg plejer at sige, altså AS program er ikke sådan ligesom helosan pattesalve, man kan smøre ud over alt muligt, og så forsvinder alle problemer. Altså sådan, sådan har det i hvert fald ikke virket for mig. Øhm, der har også været nogle ting, der har ligget så dybt i mig, som jeg, jeg plejer at sige, at det er professionelle udenfor AA, der har været sådan guldgravere, der sådan skulle, skulle hjælpe mig med at grave det her frem. Øhm, og øhm, og der, der er jeg mere og mere kommet frem til, hvem, hvem, hvem er det egentlig, at jeg er? Mm. Og hvad er det, jeg indeholder som menneske? Hvad er vigtigt for mig? Hvad for nogle værdier har jeg? Mm. Og det er, sådan noget, som, øh, det er sådan noget, som netop det her med, at alle mennesker, de ejer retten til at blive elsket. Det er deres fødselsret. Uanset hvad de har lavet, hvad de er vokset op i, det er vores fødselsret. Mm. Alle mennesker har ret til at blive talt til med respekt. 
Øh, og værdighed. Værdighed er et, et begreb, der optager mig ekstremt meget. Øh, og det, øh, hvad skal man sige, den måde at, være, altså, at anskrue livet på at føre så over til det, som jeg laver nu, som er at være mentor øh, for folk, som, øh, som også har haft det lidt svært, eller kommet lidt skævt ind i livet, og har brug for øh, en hjælpende hånd til at finde ud af, hvem de er, mm. og hvad de skal i livet, og også at blive behandlet med værdighed og respekt. Mm. Ja. Øh, en af de ting, som, som jeg lægger også mærke til, at du snakker om, øh, det er det relationelle. Ja. Yeah. Øh, den vigtighed, det har for sig, kan man sige, eller yeah. har for dig. Yeah. Hvad har du gjort for ligesom at skabe de gode relationer? Har du, har du, har du nogle overvejelser omkring det? For det første så synes jeg, at det er sindssygt vigtigt at øh, være ærlig over for sig selv. Mm. For ellers kan man heller ikke være ærlig over for andre. Så, så ærlighed og åbenhed er noget, som jeg synes er meget vigtigt i mine relationer. Igennem, øh, igennem mit arbejde med de 12 trin. Og igennem hele den proces, jeg har været igennem med, med, med personlig udvikling, spirituel udvikling, der er der også nogle relationer, jeg har måttet sige farvel til. Hvor at, øh, jeg har måttet sætte mig ned med min kop kaffe sammen med dem og sagt, at vi to vi skal ikke ses mere. Det har været noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Mm. Især det der med at holde det hjemme hos sig selv og så sige, at det er faktisk ikke noget med dig, det er noget med mig at gøre. Og den måde, jeg er i verden på nu, og det, det, det kan jeg bare ikke mærke. Det, det passer ikke sådan sammen med os mere. Og sådan. Mm. Øhm, så øh, så det, det er jo lige så meget, det, det øh, været øh, en proces, kan man sige. Men, men jeg synes, jeg har fået nogle mere åbne og ærlige relationer. Øh, og... og øh, og fået nogle, nogle, nogle relationer, hvor vi er i øjenhøjde. Mm. Altså, hvor jeg er i øjenhøjde med folk. Øhm, og, øhm, og nogle meget kærlige relationer også. Altså, mm. øh, som, som bygger på gensidig respekt og ikke på forstillelse. Øhm, og det er jo igennem, at jeg tør at være det, som jeg selv prædiker, jeg gerne mm. vil have. Ikke? Altså... Øh, og har også fået en, en, en meget, meget bedre relation til, til min far nu. Øhm, og øhm, ja, så øhm, og det, og, og det, det som er, er spændende og forbandet i relationer, det er, at det udvikler sig jo hele tiden. Ikke? Øh, så man skal hele tiden forholde sig på, på en ny måde mm. øh, til, til, til hinanden. Men der hjælper AAS program jo også enormt meget. Altså jeg tør godt at indrømme... Øh, med min faglige stolthed, at, at det er først efter 16 år, jeg har fattet, hvad det er, jeg rent faktisk gør i den selvrensagelse. Til, til at starte med, så var det meget sådan en teknisk øvelse. Ikke? Mm. Du kunne gøre det korrekt og alt det der, men nu, at det lyder jo så simpelt, ikke? Men, men, men jeg kommer jo, og jeg siger, at Gud, det her, det kan jeg ikke rumme. Jeg, jeg kan ikke klare det, jeg kan ikke finde ud af det, det er for problematisk. Er du sød og tager dig af det? Og det, det gør han, den det jo. Altså... Ja. Ikke altid så hurtigt, som Christina gerne vil have det, men der sker et eller andet. Mm. Ja. Øhm, så når vi skal sådan til at begynde at runde af. Ja. Øh, men altså, men, men, men jeg, kunne, jeg kunne virkelig blive ved timevis at, 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 at tale med dig. I en øh, måde det er det meget sjovt, ikke? Ja. Jeg er meget glad for at tale om mig selv. 
<laughs> ja, men, det, men det er også meget interessant at høre, øh, høre på. Øh, men altså, det, 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 det er nogle stop, inden vi sådan slutter hele dagen, så er det nogle, mm. nogle stop, jeg gerne vil, vil gøre. Yeah. Øh, øh, og det første er, at det er det her med, at, øh, altså, din forståelse for det at være alkoholiker yeah. for alkoholisme, har, har den, altså, altså det, hvad er den, har den ændret sig undervejs? Øhm, ja, altså, som jeg nævnte tidligere, så det her med øh, min, mine fordomme omkring alkoholikere, hvordan de ser ud, hvad det er for en slags mennesker, og alkoholisme, den har jo ændret sig rigtig meget, efter jeg kom i AA og fik en definition, som der jo står i vores store bog på, hvordan AA ser mm. alkoholisme. Så, så jeg har jo lært at betragte alkoholisme som en, en kronisk lidelse, altså en, en kronisk sygdom, eller hvad man kan sige, øhm, som, som er der, men som kan holdes i æve af at have en åndelig praksis, øhm, og at det ikke er noget, jeg kan tænke mig ud af, det er ikke noget, jeg skal skamme mig over, øhm, men at det bare er sådan, det er. Mm. Ligesom med alle mulige andre kroniske lidelser, altså sygdomme, som man ikke har fundet en kur på. Øhm, jeg, jeg insisterer jo også på, altså som jeg plejer at sige, hvis man skal være ædru og have det af helvede til, så vil jeg hellere være fuld og have det af helvede til. Mm. Altså det er immer væk noget nemmere at være bedøvet og have det af helvede til. Altså, så, så jeg insisterer også på, at jeg gerne vil have et godt liv. Det er ikke altid, det lykkes. Der er også mørke dage for mig, og hvor jeg sidder og græder og er ulykkelig og synes, det hele er rigtig svært. Men de fleste dage er nogle rigtig, rigtig fine, gode dage, hvor jeg er glad mm. og hvor jeg er tilfreds med livet. Mm. Øhm, og, øhm, og det er jo, øh, hvad kan man sige... Det, er jo, det, det skylder jeg jo virkelig af fællesskabet, særligt også øh, de kvinder, øh, som, som, som kom mange, mange år før mig, hvor at AA var sådan noget helt nyt noget i, i, i Danmark. Ikke? Altså nogle af de der virkelig øh, oldtimer-kvinder, der bare har holdt fast, og en af dem havde været i USA og fået noget program med hjem derfra, sådan noget, og bare blev ved og ved og ved. Altså, og kæft, hvor er vi privilegerede i dag, når vi kommer til et AA-møde, mand. Vi kan bare sætte os ned og så spørge om en sponsor, så kommer der bare nærmest en og sætter sig på skuddet af, sådan var det ikke dengang. Mm. Jeg skylder, altså jeg, jeg kæmpe stor tak til dem, altså. Mm. Øhm. Nogle perspektiver, nogle gode råd, værktøjer, øh, nogle erfaringer, du har gjort dig på, på 16 år, som, som, mm. øh, som du gerne vil øh, vil give videre til, til, til måske nogen, som, øh, som, som drikker, eller, mm. eller tror måske, de drikker for meget, eller nogen, som, som, som øh, måske sidder i, 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 i AA, mm. øh, yeah. og synes, at, at deres liv kunne måske være lidt mere spicy. Mm. Altså, øh, i forhold til det der med, når man drikker og ikke kan stoppe igen, Øhm, så, så, så var øh, der var også et, tidsp- et tidspunkt, hvor at, øh, jeg havde rigtig, rigtig svært ved at, at styre mit sukkerindtag og, og, og var på en eller anden måde også blevet lidt afhængig af det. Altså det var efter, jeg var blevet ædru. 
Øhm, og jeg rendte rundt til den, fra den ene til den anden og spurgte øh, af dem, jeg vidste, der ikke spiste sukker. Hvad har du gjort, og hvad har du gjort? Og der var nogen, der sådan, at jeg, jeg må max spise tre rosiner, og, øh, og så laver jeg en, øh, et eller andet af øh, ditten, du den datten. Indtil jeg spurgte min egen sponsor, hvordan holdt du op med det? Og så siger hun bare, at du må jo spise sukker, indtil du ikke kan lade være. Altså indtil du ikke kan mere. Og, det, og sådan har jeg det også med alkohol. Altså... Øh, det var også det, der skete for mig. Jeg blev nødt til at blive ved med at drikke, indtil jeg ikke kunne mere. Jeg tror ikke, der er nogen shortcut på den måde. Altså, øh, jeg havde masse, min familie havde masser af gange sagt til mig, Christina, kan du ikke se, at, at, at det er dårligt for dig? Og, og hvorfor kan du ikke stoppe? Og hvorfor kan du ikke lade være? Og det bragte så meget skyld og skam med sig, fordi jeg vidste jo godt, men jeg kunne bare ikke lade være. Indtil den dag, hvor jeg bare gav op, og det sagde klik, og, og nu kan jeg faktisk ikke mere. Mm. Jeg tror, det er en meget individuel proces, jeg tror ikke, det er noget, man skal overtales til, hverken af AA-mennesker, eller af familie, eller noget andet. Jeg tror, at hver, hver menneske har deres vej ind i, i en eller anden form for helbred, som det er så i AA eller i nogle andre behandlingsregi. Det, det, det må man selv finde ud af. Mm. Øhm, jeg tror bare ikke, det er noget, der kan forseres. Øhm, så man skal være klar. Jeg har ikke taget nogen tilbagefald, mens jeg har været i AA. Jeg tog de tilbagefald, jeg skulle, inden jeg kom i AA. Øhm, har man lyst til at gå i gang med trinen, så gør det. Hvis du ikke vil, eller ikke synes, det er nødvendigt, så lad være. Jeg, 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 jeg synes virkelig, det er vigtigt, det der med, at hver enkelt menneske skal have lov til at være dem, de er, og, og tilgå livet på den måde, de synes. Så... Øhm så, så jeg skal ikke komme og slå nogen over i hovedet med store bog og sige, at det her er den rigtige måde at være ædru på, eller noget som helst. Det må man skulle selv finde ud af. Hvis der er nogen, der gerne vil have hjælp til at lave trin nogle kvinder, så skal jeg gerne stå og stille mig til rådighed. Men det er helt op til dig. Helt op til dig. Skal du stadig være en 12-talspige? <laughs> Nej, og ved du hvad, hvad det sjove er? Efter jeg gav slip i det, ikke? og efter jeg begyndte, når jeg var på min uddannelse, fordi jeg har taget rigtig mange uddannelser, det vil jeg ikke trætte jer med, men efter jeg blev ædru, så begyndte jeg bare at få 12 <laughs> At stribe uden anstrengelse. Gå til eksamen og stadigvæk være nervøs og sådan noget, men, men også kunne være i det og til at tage det som en oplevelse og en erfaring og sådan noget, og så er det bare væltet ned i hovedet på mig. Jeg synes, det er så sjovt. Altså, jeg synes virkelig, det er underligt. Men, øh, men det, 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 det viser også bare lidt om, hvad der sker i den her proces, når man gør det, som, som hedder at give slip. Mm. Altså, når man virkelig får givet slip i sig selv og sine forventninger og sine ambitioner. Og, og især det der om, hvis jeg får et 12, så siger det noget om mig. Mm. Hvor dygtig jeg er, eller hvor klog jeg er, eller hvad ved jeg. Ikke? Det siger det ikke en skid om. Det siger ikke en skid om, hvem du er, eller om du er et godt menneske. Øhm, så det synes jeg jo er lidt sket. <laughs> og at, øhm, ja, at det er blevet så meget mere spændende at, og, øh, at være øh, altså i en læringsproces. Mm. Og lære nye ting, når der ikke er det der 12-talskrav, der sidder på ryggen af en. Ikke? Jeg vil det være det sidste år, det ja. sidste år i, i, i den her samtale. Jamen, og, tusind tak. Ja, og det, det, det er mig, det takker. Det har mm. været, været lærerigt og sjovt at, at høre dig. Okay. Og, og tusind mm. tak for det. Selv tak. Hej igen, venner. Nu er det sidste år for mig, inden I, I får lov til at smutte videre. Først og fremmest, podcasten har en hjemmeside. Det er www.ettrindybere.dk Og det kan du læse alt det vigtigste om podcasten, og også hvordan du kan støtte den.
Jeg er også super interesseret i at høre jeres feedback eller kommentarer, og det kan I sende det igennem, eller på en e-mail, som hedder hejsnabelagtrinddyber.dk Jeg er også super interesseret i at høre, hvis du kender nogle mennesker, som du synes, at jeg skulle snakke med til den her podcast, og det kan du også sende via den mail eller den kontaktformular. Hvis du synes, det er inspirerende, eller det gør dig godt at høre podcasten, så må du også meget gerne give podcasten en rating, der hvor du downloader din podcast. Tusind tak for nu, og vi høres ved.